0: En 2002, Eminem, de son vrai nom Marshall Bruce Mathers, sort son quatrième album, The Eminem Show, qui se vend à 30 millions d'exemplaires. Il fait partie de ces stars qui représentent une facette de l'Amérique, cette même Amérique qu'il se plaît à décrire, railler et critiquer dans ses chansons. Très vite, la tête brûlée originaire de Détroit se distingue, entre autres, avec des paroles provocantes qui déclenchent de violentes controverses autour de son nom une tornade médiatique qui n'empêche toutefois pas le public de le suivre, bien au contraire. Dans ce contexte tumultueux, Eminem se voit offrir l'occasion de faire ses premiers pas au cinéma dans 8 Mile, tremplin potentiel pour se faire connaître d'un public plus large, mais aussi, plus concrètement, l'opportunité de montrer une autre facette de lui. Peut-être même l'opportunité de montrer son vrai visage. 8 Mile, réalisé par Curtis Hanson, c'est le film dont on a envie de parler aujourd'hui. Bonjour Marie-Lise. Bonjour RM. Donc on se retrouve pour ce second podcast qui sera cette fois consacré donc à 8 Mile de Curtis Hanson, film de 2003, euh, après Suisse en Midsommar, du coup qu'on a fait l'autre fois. Donc euh, suite à cette petite introduction, euh, je voulais qu'on commence un petit peu, l'autre fois on l'a fait un peu à la fin, euh, qu'on commence par dire un petit peu déjà ce que tu as pensé du film globalement sans rentrer dans le détail mmh. et que chacun dise un peu ce qu'il en a pensé, s'il a aimé, pas aimé, euh, voilà.
1: Oui, alors euh, moi je me souviens de l'avoir vu quand il est sorti en DVD à l'époque, donc ça devait être autour de 2004, quelque chose comme ça. Donc je devais avoir 17-18 ans. Euh, À l'époque, je n'ai pas adoré, euh, mais je pense euh, qu'inconsciemment, j'étais vraiment vraiment euh, formaté par Hollywood. euh, Et par euh, moi en fait, je m'attendais vraiment euh, à l'histoire classique, euh, from rags to riches, tu vois, le gars qui démarre euh, au bas et qui finit. euh, voilà, superstar, euh, avec sa... Fa... En fait, moi, Carrément. je voulais le, le biopic formaté euh, qu'on voit, qu'on a vu 150 fois. Ouais. Euh, euh, et aujourd'hui, maintenant, enfin, quand je, là, je l'ai revu. Du coup, je ne l'avais pas revu depuis. D'accord. Et, euh, ah oui, donc re... ça remonte, ouais. Oui, ça remonte, ouais. Et là, en le revoyant, euh, eh bien, je suis très contente <rire> qu'il n'ait pas suivi ce format. Euh, mais comme quoi, on, on évolue. Hein, euh, mais je pense que, oui, quand, étant, étant plus jeune, étant ado... Euh, euh, j'aimais les, les choses assez formatées, mais sans me rendre compte. Et puis là, euh, en ayant évolué, en ayant un petit peu étudié aussi le schéma euh, classique du scénario, je pense que euh, j'aime justement le fait que euh, voilà, ce, ce, soit, ce soit un peu plus original de Donc, ce côté-là. En résumé, t'as, t'as aimé. Tu,
0: J'ai aimé le film. Tu peux dire que t'as aimé,
1: d'accord. J'ai aimé le film, oui, oui.
0: Alors, c'est exactement la même, sans rentrer dans le détail non plus. La même, la même remarque que je me suis faite, c'est que je l'ai vu j'avais... Ben, 2002 j'ai été le voir avec un groupe de potes mmh. Eminem c'était, de toute façon je suis fan d'Eminem mais encore aujourd'hui pour moi c'est l'un des artistes les plus accomplis qu'on puisse trouver c'est mon avis et quand j'étais le voir au ciné en fait pareil je m'attendais à une espèce de comment l'expliquer, de Ouais, d'explosion du succès Un peu vraiment mm-hmm. à la Rocky, tu vois Plus comme ouais. Rocky Même si le film, je trouve, ressemble à Rocky Il dans ressemble structure, beaucoup à Rocky Mais en fait, c'est vraiment Je m'attendais à une espèce de, d'explosion de, Comme tu le décris ouais, Une de espèce succès. de biopic de succès De mm-hmm. je pars de rien et j'arrive à tout Et que limite, le film se finisse Sur une espèce de, de concert d'Eminem voilà. Comme il y a aujourd'hui Et j'avais été déçu, logique Parce que, en fait, je m'étais fait chier Clairement, à l'époque J'avais, ah ouais. j'avais 2002, j'arrive pas à calculer combien j'avais 16 ans. J'avais 16 ans et tous mes potes en est sortis. Déjà, nous, on, tout ce qu'on attendait, c'était entendre Loser Self tout le long, entendre du Eminem tout le long, non on en parlera mais c'est pas le cas dans le film et on est ressorti très mitigé en se disant ouais bah alors Eminem est un très bon acteur même si on l'avait eu en VF, honte à nous Mais bon. C'est... Oh bah,
1: euh, surtout voilà. à l'époque pour, pour aller voir un film en VO au cinéma c'est la VF est catastrophique, catastrophique.
0: J'ai, j'ai essayé de la mettre juste pour rigoler euh, sur le DVD non, la c'est, voix qu'ils ont collée à Eminem non, non, mais est juste non, atroce non, quoi, tu peux ouais, pas c'est... quand tu connais Eminem et son timbre de voix mais clairement j'étais déçu, je m'étais dit non je me suis fait chier et en fait c'est juste que gros manque de maturité, formatage c'est à dire que mm-hmm. tu vas voir ça, tu te dis Bah, Il va rentrer dans tous les standards qu'on voit. Exactement. Et en fait non, c'est pas le cas. Donc donc voilà. Donc comme pour le premier podcast, euh, on va procéder par liste de scènes. Donc on a fait.. euh, Marie et moi avons préparé une liste de scènes que Marie va introduire à chaque fois. Donc je te laisse commencer par la première.
1: Très bien. Un écran noir. Avant même de voir une seule image, nous entendons les premières notes d'un simple saccadé. La voix grave de Mob Deep nous cueille dès les premières secondes, comme pour nous faire comprendre que le hip-hop sera au cœur de l'histoire. Alors que le titre du film apparaît, des halos de lumière filtrent sur les côtés de l'écran, presque en rythme. La caméra se décale légèrement pour nous laisser entrevoir notre protagoniste, Rabbit. Nous apercevons son reflet dans un miroir, il ne tient pas en place. À la manière de Rocky avant un grand match, il trottine, sautille, s'étire, puis les mouvements lui viennent. Ses bras bougent en rythme à la manière de rappeurs célèbres. Dans les toilettes miteuses et crasseuses qui lui servent de salle d'échauffement, il ne quitte pas son reflet des yeux. Il entre dans le rôle, semble de plus en plus confiant. Ses mouvements se font plus précis, plus assurés, la caméra est nerveuse, les plans sont courts, hachés, comme dans un clip à la grande époque de MTV. Alors que Rabbit semble possédé par la musique, on frappe à la porte. Le charme est rompu, sa confiance s'envole, la musique s'interrompt brusquement pour laisser place à un bruit de fond peu rassurant. Submergé par le stress, Rabbit vomit son repas.
0: Je te remercie pour cette super introduction au film J'ai presque la musique qui me venait tu vois, en même temps, <rire> Musique comme tu l'as dit de, de Mob Deep euh, Je crois que c'est le titre Shook One Part 2 euh, Qui est un groupe de rap actif depuis 90 C'est ce que j'ai trouvé sur ce, mm-hmm. cette partie là euh, T'as pensé quoi de cette première scène euh, du film Alors
1: moi déjà direct j'ai eu Rocky en tête hein, Pareil. Euh, voilà. Mais je pense que de toute façon le parallèle va se faire pendant, pendant ouais. une bonne partie du film euh, J'en discutais un petit peu hier avec mon, mon grand frère qui, qui adore aussi euh, le oui. hip-hop et, euh, et il me dit bon voilà On essayait de convaincre ma mère de regarder le film, euh, qui n'était pas hyper motivé.
0: Pour et, 8 Mile, euh, tu veux dire euh, Pour être Mile. Et,
1: et mon frère euh, lui a dit quelque chose. Il lui a dit, t'as pas besoin d'un podcast de deux heures pour savoir pourquoi il faut regarder être Mile merci, s- gros... merci Sylvain, c'est cool. <rire> en gros, si tu as aimé Rocky, et ben, c'est Rocky, mais avec du rap. Ouais, euh, non mais je <rire> pense que... C'est...
0: Clairement, je pense que c'est... c'est clairement que c'est ça. Alors bizarrement, j'ai pas trouvé spécialement d'infos de... que le réel se soit inspiré de Rocky, mais je pense que c'est tellement évident que... Oui. C'est plus peut-être le schéma du mec qui part de rien, qui arrive à tout, je pense. Mmh. Donc, euh...
1: C'est-à-dire, à mon avis, c'est le côté euh, le, l'outsider, en fait, hein, ouais. le gars que personne n'avait vu venir, euh, euh, la personne qui... Euh, en anglais, ils ont, ils ont le terme underdog pour ça. Hein, que, alors nous, on utilisera outsider, je trouve que la traduction n'est pas géniale, mais c'est vraiment la, le, le gars qui, qui, qui est un petit peu euh, loser, un peu... Euh, voilà, qui, que la vie n'a pas épargné. Et que personne n'attendait, et qui finalement réussit à, mmh. à faire quelque chose, à se surpasser lui-même pour arriver à... Et là, vraiment, l'idée de se surpasser, euh, elle est présente autant dans Rocky que dans Itmail. En fait, je, je pense, pense que, que c'est que un c'est peu ça. pour ça qu'on, qu'on a ce, ce parallèle un peu en tête. Et puis, et puis là, clairement, on dirait qu'il, qu'il s'échauffe pour un match de boxe. Hein, Exactement. Quand il moi, j'avais vu, enfin
0: voilà, c'est ce que j'avais marqué, tu vois, qu'il était filmé comme un boxeur qui mmh. s'échauffe. Et je trouvais que la première idée intéressante du film, c'était de nous plonger dans le rap, comme si on allait assister à un combat de boxe. Exact. Et, euh, et surtout, moi, ce qui m'a... Je sais pas si as fini par rapport à ton avis mm-hmm. sur la scène en elle-même, ce qui m'a choqué, même à l'époque, par contre, ce qui m'a choqué encore plus à l'époque, c'est à quel point on voit un Eminem fragile qui est dans le doute, mm-hmm. euh, qui a perdu 10 kilos pour le rôle, ah qui, oui. ouais, vraiment, qui, sait, qui a vraiment les, les cheveux teints, hein, qui a sa couleur naturelle, mm-hmm. qui est plus en blond, euh, comme son personnage de Slim Shady qu'il a sur tous ses albums. Et euh, replacé dans le contexte de l'époque, euh, tu parlais de, du fait qu'il vomit, montrer Eminem vomir à l'époque, même pour moi euh, qui avait 16 ans, c'était dingue parce que euh, il avait vraiment l'image d'un trouble fait, d'un artiste controversé à ce moment-là, il était dans un torrent médiatique d'accusations, de, de, de procès, c'était monstrueux. Et là, on arrive, on voit un mec euh, bah, qui a Tout peur. fragile. Ouais. Tout fragile, qui flippe, qui est amaigri, qui n'est pas blond. Tu te dis, mais c'est, pas, c'est presque pas Eminem. Et, et c'est mm-hmm. pas Eminem, d'ailleurs. C'est, c'est bien ce qui est voulu. C'est, que c'est, ouais, c'est un rôle. Hein. Pour moi, c'est vraiment un rôle qui a flingué son image. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'époque, euh, ce mec m'intriguait énormément, comme tous les ados, je pense, par son côté, euh, jusqu'au boutiste, transgressif. Il emmerda tout le monde et mm-hmm. tout. Et j'avais même fait un exposé, en fait, euh, <rire> sur lui. C'est marrant qu'on on, je me retrouve en parler aujourd'hui. Euh, j'avais, je sais pas, ben 15-16 ans, c'était cette même époque. J'avais fait un exposé en musique à, au lycée où j'étais. La prof de musique a tiré une tête tout le long. Je me suis ramené avec un magazine d'Eminem où le mec avait euh, genre été à poil avec un bâton de dynamite euh, devant <rire> le sexe, tu vois. Et tout. Elle m'a dit Tu vas nous parler de ça Oui, oui, mais oui, d'accord, ben, je t'arrêterai hein, si c'est trop. J'étais mort de rire. Et j'ai fait mon exposé sur Eminem, j'étais à fond dedans et je la voyais, la prof, se décomposer parce que je disais qu'il menaçait sa meuf dans les. Euh, euh, sa femme dans les, dans les musiques qui menaçait sa mère, machin, et je te jure, les yeux de la prof, c'était impayable. Et elle faisait vraiment une tête bizarre. Et pour revenir à la scène, ouais, c'est la J'ai bien aimé la contextualisation, en fait, de Tari dans des WC crades. Ah, Le mec là-dedans, ça fait vraiment elle... une ambiance euh... verdâtre. Et la, la sobriété du jeu d'Eminem,
1: en fait, ça m'a surpris. Ouais. Je le
0: pensais pas capable, en fait, d'être autant dans la retenue, tu vois. Mais c'est ça. Et... c'est, c'est,
1: c'est ce que... Moi, c'est ce que j'ai trouvé qu'il jouait très, très bien, justement, pour ça, parce qu'il est vraiment dans la retenue. Oui. Et tout est dans les yeux.
0: Oui, ah oui, euh, le regard, oui, il a un regard super expressif. Il a un regard
1: justement. super expressif. Et vraiment, euh, comme tu dis, pour quelqu'un qui est aussi euh, over the top, quoi, il, est toujours, il, en, il en fait des caisses. Ah oui. euh, c'était ah ouais, son personnage. Quoi. C'est, euh, c'est ça. Et c'est vrai que c'est, c'est, presque, c'est presque choquant finalement. Oui. Euh, mais là, en plus, le, ce que je trouve intéressant, c'est que les premières secondes, on voit vraiment un personnage hyper sûr de lui. Euh, quand on le voit en train de, de, oui. de faire semblant de rapper devant le miroir, euh, et en fait, on, on va pas le voir, on va pas revoir ce personnage non. avant la toute fin.
0: C'est ça, non C'est clair, c'est que Après, il, là, c'est... il arrive à être dans sa bulle parce et qu'il ouais. est seul avec lui-même, et je pense que son vrai souci, c'est de l'assumer en présence d'autres et de dans le milieu dans lequel mmh. il évolue quoi, finalement et oui
1: complètement et faut, là en fait c'est, c'est un aperçu de ce qui pourrait être
0: exactement euh,
1: mais qu'il est pas encore
0: et euh, par rapport au, euh, au personnage donc le fait qu'il l'appelait Jimmy Smith déjà ça établit bien qu'il s'appelle pas Marshall Matters comme, mmh. ça, comme Eminem donc c'est pas et on n'assiste pas vraiment en fait, à l'histoire d'Eminem, plus à l'histoire de Jamie Smith, qui a un parallèle avec la vie d'Eminem, on va dire. Et le fait aussi qu'ils aient pris un mec qui a un nom de famille, qui est genre le plus répandu quasiment aux au States, c'est, tr- mmh. c- c- c'est pas anodin. C'est, je pense, vraiment pour te montrer, ok, on vous parle d'un mec lambda qui va commencer à grimper les échelons. Et, mmh. et le, le réalisateur, donc Curtis Hanson, euh, qui d'ailleurs malheureusement est décédé depuis, je sais pas si tu le sais, qui est... Ah, je savais pas. Voilà. Euh, il a demandé à Eminem en fait, de lui raconter différents éléments de sa vie, pour les intégrer en toile de fond en fait, au film, mais pas pour faire un biopic vraiment sur sa vie euh, telle qu'elle est, elle s'est produite point par point. Et ils ont confié le scénario à Scott Silver, donc j'ai appris ça, qui est notamment le scénariste The, The Fighter, de David ah, Russell, sorti en 2010, je ne sais pas si tu l'as vu, qui je est un, vu. un très bon oui. film, et surtout le scénariste de Joker, en fait, de Todd Phillips, qui est sorti en 2019. Ah, C'est oui. le même scénariste que Eight Mile. Et je trouve que quand tu le sais, ah, tu ouais. comprends mieux cette espèce d'intérêt pour quelqu'un qui sort de nulle part et qui va monter. Alors, bien enfin dans le bon ou dans le mal évidemment mm-hmm. et qui va gravir les échelons et se surpasser et, et découvrir son vrai visage avec Joker, voilà vrai. et du coup quand tu le sais c'est j'ai appris ça mm-hmm. et pour le pour le réal, en fait pour être mal sa grande question c'était de savoir si Eminem serait crédible en acteur parce que bah, Eminem c'est pas un acteur au départ il a beau faire des clips c'était pas c'était pas un acteur et euh, ce qui est bien je trouve c'est que lui il s'est totalement foutu de l'aspect médiatique d'Eminem il s'est pas intéressé à il a même pas vu des clips en fait que qu'Eminem faisait il s'est pas intéressé au torrent médiatique qu'il avait à côté, euh, lui tout ce qu'il voulait c'est de le rencontrer d'homme à homme, voir euh, comment ça passait avec lui en tant qu'artiste, il s'en foutait d'Eminem, c'est vraiment Marshall Mathers qui l'intéressait. Euh, et il a demandé à Eminem, j'en parlais tout à l'heure, de, d'enlever sa couleur de cheveux blonds mm-hmm. pour qu'il soit plus sim qu'il, qu'il soit vraiment euh, Marshall Mathers, on va dire. Euh, et, euh, et du coup, euh, il voulait vraiment que le spectateur le voie comme Jimmy et pas comme Eminem. Euh, mmh. Il voulait que le spectateur puisse vraiment s'attacher à lui en, fait, en tant que personnage à part entière. Et moi, je trouve que c'est réussi. Et à ce titre, ils ont répété les scènes six mois parce qu'Eminem était vraiment flippé. Il s'est rendu compte de la, la somme de travail que c'était, qu'un acteur, bah, ça ne s'improvisait pas. Et ils ont répété six mois ensemble tous les deux jusqu'à ce que chaque scène sonne parfaitement juste. Euh, Hanson avait à chaque fois des nouvelles propositions, disait plutôt comme ça, comme ça, Eminem s'y est plié. Et vraiment, il a été, euh, ils, ont, ils se sont trouvés en fait, artistiquement, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et je pense que ça a vraiment joué sur le fait que, bah, que Eminem soit aussi sobre dans son jeu et oui. aussi euh, qu'il ait totalement effacé Eminem au profit de, bah, de Jimmy Smith. Quoi. Mmh. Je trouve que ça marche très bien. Voilà.
1: Mais, je, mais ça m'étonne pas ce que tu dis euh, du fait qu'il, je pense que pour être un, act, un artiste aussi accompli il faut euh, avoir quand même un, maximum, enfin, un minimum de rigueur oui. euh, et, et je pense que voilà il faut, faut bien distinguer euh, le côté sulfureux euh, oui cla- clairement il le faisait exprès hein, ah c'était... Mais c'était... mais fallait le
0: comprendre malgré euh, tout c'est à dire euh... Enfin, je t'ai, je t'ai coupé, pardon, mais toute la, la controverse venait du fait que les gens n'ont pas pigé qu'il ne fallait pas le prendre au premier degré. Exactement. Il était dans un personnage de Slim Shady, quoi.
1: C'était du 15e degré. Alors, après, euh, aujourd'hui, je pense que ça passerait encore moins.
0: Aujourd'hui... Euh... <rire> compliqué. Ce
1: ouais. serait très compliqué. Euh, bon, après, je ne suis pas derrière toutes ces paroles. Hein, j'avoue qu'il y a oui. certaines, euh, certaines paroles qui, qui, qui restent un peu
0: choquantes. Non, non, c'est vrai. Après, c'est il euh... dépassait toutes les, les oui. banques.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il ne se mettait aucune limite. Hein. Non. Euh, mais euh, je pense que quand même, je... ça reste un artiste, ça reste à mon avis quelqu'un qui, oui, qui, qui, qui a de la rigueur. Et... Ce que tu m'expliques ne me, m'étonne pas du tout, en fait, pour arriver à ce... C'est
0: en ça que ce mec me facile, en fait, c'est que... Bon, on en parlera peut-être un petit peu de ça. Sa... C'était un peu, je fais un petit aparté, c'était un peu le côté délicat de ce podcast. C'était, moi, à titre perso, j'adore ce mec, donc c'était pas de partir trop dans sa vie et parler mm-hmm. trop Eminem. On est pas là pour ça, on est là pour parler Death Mile, qui est mm-hmm. avec Eminem. Mais on, je ferai peut-être plus tard quelques petits parallèles avec sa vie. Bah, on est euh, obligé de toute façon, parce
1: que bon. Qui le... montre la détermination film, du ouais.
0: mec, d'où il vient et euh, le fait qu'il a, il a la rage au ventre, le mec. Et c'est, mm-hmm. Il a une discipline et une capacité à se renouveler et à, se, bah, à se prendre en main qui est sidérante, quoi. Et je mm-hmm. pense que le film montre quand même ça, quoi.
1: Rabbit se voit refuser l'entrée au club, mais est vite secouru par son meilleur ami, Future. Nous rencontrons rapidement sa bande de potes. À travers leur taquinerie et leurs plaisanteries, nous comprenons qu'ils sont un soutien indéfectible pour Rabbit. Ils seront l'âme et le cœur de l'histoire.
0: Je suis assez d'accord avec ça, ouais. C'est... Il est... En fait, il est très bien entouré. On pourrait oui. partir d'un mec qui est mal entouré, qui a que des, des crétins autour de lui qui l'enfoncent. Et ça aussi, ça m'a, ça m'a surpris en le revoyant. Je dit en mm-hmm. fait, il, a, il, est, il s'est déjà entouré de potes bienveillants qui l'accompagnent, oui. qui le soutiennent. Et, c'est...
1: et puis, c'est vraiment indéfectible. quoi oui. Ils le soutiennent contre vents et marées. Ils, ils se moquent pas. Alors, ils, ils se taquinent entre eux, mais ils se oui. dosent comme des voilà. potes se <rire> comme dosent. Des potes. Comme des euh, potes. Mais ils, jamais, ils l'enfoncent à aucun non. moment.
0: Et ça, c'est assez dingue parce que... En plus, ça serait la facilité, je veux oui. dire... Euh... Parce que
1: là, c'est envers et contre tous. Hein. Voilà, euh... c'est clairement. Donc,
0: Eminem, donc, Eminem Jimmy Smith dans, le, dans, le, dans l'histoire, qui est un, un personnage blanc euh, au milieu d'une population majoritairement noire, oui. euh, bah, tous ses potes, en fait, sont, 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 des, black. sont black aussi. Voilà. Euh, sauf un, oui. Sauf euh, oui très juste euh, cheddar, 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 ouais. cheddar Bob voilà ouais. mais en fait ce serait très facile pour eux de pour se mêler au groupe de, ouais. de le tailler de le casser sur le fait qu'il est blanc qu'il pourra jamais faire du rap et tout et en fait pas du tout on sent que non il s'est intégré à ce groupe là et on bah et contre ses, tout, c'est ça... ses potes
1: quoi là il y a aucun problème de, de couleur ou carrément là, quoi, surtout
0: les... Future en fait le personnage ouais. de Future qui est vraiment bienveillant avec lui qui on sent qu'il croit en lui plus que ouais. lui-même on sent qu'il a capté en lui une, une puissance que même Jimmy n'a même pas soupçonnée encore. En oui, fait. Et exactement. Ça, c'est une espèce oui, oui. de foi un peu euh, aveugle. Et puis, quoi. ce
1: personnage de futur, moi, je le trouve... Euh, il, a, il a un charisme et une aura impressionnante Carrément. Et je, ouais, franchement, je, je pense que c'est un personnage qui est, qui, ben, bon, qui, qui est essentiel à l'histoire. C'est vraiment son plus grand soutien, en fait. Hein. Complètement. Et donc, en, en fait, moi, ce que j'ai aimé, là, sur l'exposition, parce que ça, c'est ce qu'on, a, donc, c'est ce qu'on appelle des scènes d'exposition, c'est-à-dire qu'une scène d'expo euh, dans un film, ça va être les... les première minute du film où on va nous expliquer dans quel monde vit le personnage, qui c'est sont ça. les personnages principaux, euh, mais sans nous dire « Ah, euh, oh, je suis content de te voir, tu es mon meilleur ami mmh. !» Voilà, pour que le public comprenne, il faut que ça se fasse de façon assez, euh, assez subtile, en fait. Euh, et ici, c'est super bien fait, parce qu'en fait, en moins de 10 minutes, euh, on a compris l'enjeu c'est-à-dire on a compris ce que ce que Jimmy Smith va arriver à faire de sa vie. Exactement. Euh, on a compris qui sont ses alliés. On n'est pas loin de com- là. On va bientôt comprendre qui sont ses ennemis. ennemis. Très juste. Euh, en très très peu de temps, ils arrivent à faire un travail hyper efficace et hyper subtil et euh, organique en fait, ça se fait, ça se fait tout seul, oui. on rentre dans le film tout de suite et on... moi ce que je déteste vraiment dans les films, c'est quand euh, les... dans les premières minutes, ils débarquent avec leurs gros sabots en disant, tu vois, lui là-bas c'est mon ennemi C'est ça, ça qui était
0: peut-être surprenant et avec qu'on peut pas capter à 16 ans peut-être. Mm-hmm. D'autant que moi j'étais encore moins mature qu'aujourd'hui à 16 ans. J'ai 35 ans, mais des fois je me dis que j'en ai 10 dans la tête. Mais du coup, ouais, à l'époque, je sais pas si tu as ce recul de maturité de te dire d'accord. en fait, non, euh, non, non, non. Un film comme ça va être subtil. Non, moi je m'attendais à ce qu'un film comme ça débarque avec des gros sabots. Bah, voilà. euh...
1: Mais c'est ce qu'on, je pense que c'est ce qu'on veut quand on est plus jeune. Euh, oui. Et puis, puis bon, la je pense nuance, que... Nous, tu t'en fous quand t'es jeune. Euh, vu, vu l'époque où on est né aussi, euh, je pense qu'on a vraiment été formaté par Hollywood en ah, fait. Oui, euh, parce qu'on a grandi au Spielberg. On... Alors j'ai rien contre Spielberg et c'est ah, pas formaté toujours, mais... Mais je, je veux dire on a, on a grandi avec des films vraiment très 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 formatés et très très équilibrés complètement euh, qui, euh, voilà. oui, qui, tu qui comprenais un tout un ce schéma, qu'il y avait à comprendre voilà, voilà, tu, le, Alors, voilà formaté, de manière quoi. plus ou moins subtile aussi hein, et on a des très très bons de, de films de ce genre là je, surtout je reviens pas là dessus mais euh, mais c'est vrai que du coup ouais je pense que toi comme moi on s'attendait vraiment à un truc beaucoup plus euh,
0: oui Moi, je m'attendais vraiment presque, en fait, c'est débile, mais presque aller voir un concert d'Eminem. En -hmm. fait, on s'attendait à ça. Donc, quand t'arrives et que tu suis un mec qui galère, que c'est ultra subtil, que c'est tout en retenu, c'est feutré toi t'as 16 ans t'arrives là tu te dis pas c'est de la merde le film tu te dis juste euh, j'ai dû rater un truc en fait c'est... C'est et après tu le revois 20 ans après et tu comprends qu'en fait t'as, t'as vu un très bon film quoi. donc c'est c'est ça voilà.
1: et en fait euh, ce que j'aime bien aussi c'est que là en quelques secondes euh, il nous a dressé un portrait de, 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 de la plupart de ses amis aussi on, oui. on, direct dans le groupe on a compris qui était qui en fait. très
0: juste qui était plutôt le leader qui voilà. était plutôt le, ce qu'on appelle le, j'ai, j'ai pas le terme le comic de service le comic ouais. relief voilà, ouais. à Cheddar Bob, le personnage qui est tout le temps dans un groupe et celui qui va faire des blagues ou à qui il va arriver des, des trucs ouais, marrants bah il
1: est, bon, on voit qu'il est un petit peu simple il est gentil oui, mais il a l'air euh,
0: mais ouais, je, je sais pas comment le qualifier le personnage de Cheddar Bob c'est je vrai. sais pas s'il est volontairement montré un peu simple ou juste qu'il c'est juste, il est très très gentil dans un monde un peu de Oui, il est naïf. Euh, dans la fait. jungle un peu finalement de, de... Et, mais c'est lion, ce que quoi. j'ai
1: adoré aussi dans ce groupe, c'est que euh, ça, ça serait facile d'enfoncer Cheddar. En oui. Ah hein. euh, oh non, c'est clair. Il, il, il t'en la perche des il fois. Il t'en la perche. Et en fait, <rire> alors, il le dose, mais ils sont hyper sympas ah, avec oui. lui. Oui, c'est euh, carrément. Euh... Donc, c'est. Et en fait, même si. C'est ça qui est beau, c'est que même si euh, le personnage de Rabbit, en fait, il est pas du tout à sa place dans le club, ouais. il se sent pas à sa place dans ce club ça va devenir sa place, mais pour l'instant, il ne se sent pas du tout à sa place. Euh, il est à sa place dans, avec sa bande de potes, en fait. Exactement. Se et, c'est, et c'est déjà bien parce qu'en place, fait,
0: quoi. il a une base propre pour, pour mmh. avancer. Il ne s'en rend peut-être pas compte. Et par rapport à son groupe... Euh... Euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est magnifique. Euh, je, tu parlais de Cheddar Bob en fait. Euh, le fait que les personnages soient bienveillants avec lui, ça montre aussi, je trouve, une image du, du rap que je mmh. trouve que médiatiquement le rap. Quand tu parles de rap, tu parles de. On pense tout de suite à gangsta rap, les ouais, bourrins, ouais, les bastons, sûr. les embrouilles qu'il y a eu en amont. De la, enfin, à côté de la musique. Et là, en fait, on tombe juste avec des mecs qui, qui veulent s'en sortir, qui sont qui ont une vie un peu compliquée. Ils, ils galèrent en fait. Ils galèrent complètement. Et en fait, ils ont juste leur passion, ils veulent s'en sortir avec ça, et ça s'arrête là. Tu sens on t'induit pas un personnage vieux. on va de y heure, revenir ouais. sur oui, certaines complètement, scènes. Complètement. Mais moi, je
1: trouve que le film se joue aussi de nos attentes là-dessus. Oui, oui et c'est très. C'est-à-dire que si on a vu quelques films sur les banlieues un peu compliquées aux États-Unis, oui. on a aussi un schéma oui. en tête. Ah oui, non, c'est clair. On sait exactement à quoi on s'attend. Euh, alors moi, en partant du film, hein, moi dans ma tête, Cheddar, il allait mourir d'accord voilà parce que si on a vu euh, bah, pour le coup parlons de films formatés hein, euh, genre Esprit Rebelle avec Michel Pfeiffer ou Elle euh, est prof dans oui, une banlieue oui je l'ai vu je l'ai vu alors, alors voilà, je oui. vais peut-être faire un tout petit aparté
0: pour dire que comme le premier euh, podcast on va spoiler euh, pour ah, X-Mile oui, mais, oui, euh, oui. alors on n'a rien dit encore de de, toute de, de, façon je pense que beaucoup, de, beaucoup d'entre vous l'ont vu et, euh, mais voilà on va spoiler oui tout si le vous film. voulez
1: voir le film regardez-le avant voilà.
0: parce qu'en gros on va, on va vous spoiler tout le truc. et alors. comme le premier podcast si d'aventure on spoilait d'autres films en parlant de celui-ci on, on prévient on aussi de prévenir. Bon alors, donc, attention
1: euh... je préviens Esprit Rebelle du coup avec F- Michel, Michel Feiffer. F- bon en même temps si je vous le spoil celui-là c'est pas non plus un chef dœuvre donc c'est peut-être pas je très Je l'ai <rire> vu il y a tellement longtemps <rire> bah, c'est-à-dire C'est à dire que c'est vraiment le schéma classique la petite prof qui débarque au début c'est le, c'est le, zouk dans, c'est le souk dans sa classe et puis yeah, yeah. elle arrive à faire un truc génial après ils sont tous passionnés de littérature il euh, y en a un qui meurt dans le film. M'en euh, souviens, euh, je m'en souviens Exactement sur le même schéma, t'as aussi Hardball avec euh, Kino Reeves qui est plus lié sur... Le... donc ça se passe Pop. dans les dans lui aussi mais D'accord. c'est avec euh, du, du, du baseball spoil qui un pas film... spoil je spoil. Tu spoil c'est un film très sympa mais c'est la même chose en fait c'est à dire que il euh, y a un des gamins qui est mignon comme tout qui va finir par mourir on a un peu toujours ce schéma en tête euh, il ils sont dans les banlieues donc forcément ils vont faire des conneries il ouais. euh, y en a qui vont tomber dans les armes ou dans la drogue enfin on, moi je m'attendais vraiment à ça parce que je pense que pareil on a, on, et je soupçonne le réalisateur de jouer avec ça il connaît ses attentes à mon avis et oh, justement il les utilise pour mieux y retourner contre le public à mon avis je suis assez enfin, d'accord avec on, ça on y viendra quand les scènes une, en question seront là mais moi je trouve que c'est, c'est intéressant aussi parce que finalement ce film euh, qui, qui est assez euh, comment dire euh, qui, qui, qui est assez, euh, c'est pas un film où on s'attend à avoir des grands retournements ou non, des, non. Grandes, euh, des, des, des grandes révélations mais finalement il arrive à vraiment vraiment euh, changer complètement nos attentes
0: en oui. fait. et euh, c'est déjà une qualité en soi je trouve ouais. parce que
1: on n'aboutit pas du tout à, à ce à quoi on pourrait s'attendre non et c'est ça que je trouve génial, pour le coup. Je suis entièrement d'accord, ouais. Et aussi, une petite chose qui serait importante de préciser, euh, en très peu de temps, en fait, euh, on nous dit aussi que Rabbit est stressé, il vient de quitter sa copine, il se retrouve forcé de commencer, de recommencer tout à zéro, il a tous ses freins, enfin, toutes ses, tout ce qu'il possède, en fait, est dans un pauvre sac poubelle. Euh, il n'a plus rien, quoi. Euh, Exactement. Donc ça aussi, c'est intéressant de le noter, c'est-à-dire que là, il commence, il essaie de... Il est sur le point d'aller faire sa première battle de rap euh, psychologiquement il va pas à bien poil. il est voilà.
0: psychologiquement à poil et, démuni de... et d'ailleurs oui je... donc, c'est sa copine c'est Janine qui l'a largué mm-hmm. euh, il lui a fait cadeau de sa voiture parce que soi-disant elle était enceinte donc, euh, on sent... alors là c'est pareil euh, on passe du mec Eminem qui est très controversé dans ses chansons qui atomise sa copine de l'époque Kim Scott et là on passe à un mec qui se fait larguer, qui laisse sa voiture à sa copine parce qu'elle lui dit qu'elle est enceinte donc qui est très empathique, très gentil en mode un petit peu tu vois euh... En mode un petit peu, euh, comment dire, euh, bah, trop gentil, quoi, en fait. Très, très gentil, très bonne patte. Et euh, d'ailleurs, ses potes sont un petit peu taquins avec lui, euh, parce que du coup, ils lui disent, bah, tu vas faire quoi Tu vas redormir chez ta mère, donc il, euh, il le dose un peu là-dessus. Et comme tu dis, il repart de zéro, quoi. C'est, j'ai ouais. plus de relations, j'ai plus de toi, euh, j'ai plus de voiture, <rire> je suis à poil, allez, démerde-toi. Donc vraiment, il commence mal dans le film. Oui. Déjà, ça crée, c'est tout bête, mais ça crée un, une empathie, en fait, pour le perso, parce que tu te mets à sa place, tu te dis, ok, tout lui tombe dessus d'un coup, super, c'est bon, -hmm. il va aller où ce pauvre mec quoi. Oui oui, c'est sûr. Voilà.
1: De retour dans le club, nous sommes accueillis par une voix extrêmement agressive. Nous nous apprêtons à rencontrer l'antagoniste principal. Avant même de filmer son visage, le réalisateur choisit de faire un gros plan sur sa bouche. De manière rythmée et saccadée, il défend son titre de champion en faisant des rimes brutales. Ses mots suffisent à anéantir son adversaire. La battle suivante oppose Rabbit à Liltic. Le match est rapide, il n'y a pas d'hésitation possible quant à son issue. Submergé par le trac, intimidé par une foule hostile et antipathique, Rabbit reste muet. Hué par le public, il quitte la scène et perd sans même avoir ouvert la bouche. Alors, euh, c'est intéressant parce qu'en fait toute cette intro, elle est racontée dans la chanson du film « Lose yourself ». Euh, qui a eu l'Oscar de la meilleure chanson en 2003. Oui,
0: ça c'est dingue ouais. Je crois que c'était euh, la première fois qu'une chanson rap obtenait De rap. A
1: Exactement. Eminem est même pas allé à la cérémonie en fait, euh, il dormait au moment de l'annonce. <rire> Tout le monde croyait que c'était YouTube qui allait avoir euh, l'Oscar euh, pour euh, la BO de euh, Gangs of New York.
0: Ah, tra- ah c'était la même année. Mm-hmm. <gasps> Les souvenirs, c'est totalement. Ah oui, et c'est la même tout le monde
1: croyait que ça serait eux, en fait, et finalement, c'était Eminem Et ce que je trouve génial, je sais pas c'est... Moi, j'adore regarder la cérémonie des Oscars, en fait. Hein. Voilà, c'est un truc. Euh... Ouais,
0: je peux peut-être coupable, c'est... je m'en fous complètement. En ça... fait, ouais, moi, le palmarès en... m'intéresse, mais j'avoue que, paradoxalement, hein, tout ce qui oui. est cérémonie autour du cinéma, ça, me... ça m'emmerde, en fait. Bon, <rire> alors,
1: moi aussi, adore. il y a <rire> deux raisons. Euh... J'adore les belles robes, euh, mais je regarde surtout parce que les Américains sont des vrais show, showman ouais. ou showwoman quoi. Et du coup, quand on regarde, il euh, y a beaucoup de sketchs, beaucoup de oui, choses oui. autour des films qui me font beaucoup rire. Donc, j'ai, je, bon, tous les ans, je, 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 je me fais la cérémonie des Oscars. Et euh, en 2020 qu'elle ne fut pas ma surprise quand Eminem est venu sur scène pour chanter "Lose Yourself". Oui j'ai
0: vu ça, j'ai dit pas, pourquoi en fait
1: Et pourquoi en fait euh, c'est la première fois je crois depuis, je me demande même si c'est pas la toute première fois de l'histoire, euh, faudrait vérifier euh, que l- la chanson qui a obtenu le prix en fait en 2003, l'Oscar de la meilleure chanson ouais. n'avait pas été chantée par euh, le- l'interprète euh, lors de faire. la cérémonie. Okay. Donc en fait, en 2020, il s'est plus ou moins rattrapé, il est venu chanter, <rire> il a eu une standing ovation. Hein. Euh... Ah ouais même en 2020. Oui, je n'ai vu pas 2020. si vite fait
0: l'info, mais je n'avais pas été voir la vidéo. Mais elle
1: est, elle est classée, j'ai regardé hier, hein, elle est classée euh, dans le palmarès des 100 meilleures chansons de film euh, par C'est l'American la Film Institute. Euh, et elle est, elle est géniale, hein, cette chanson, euh, au niveau des paroles, elle est vraiment... Bon déjà, elle est hyper entraînante, je pense que le rythme ouais. reste vraiment en tête. Si, ouais. euh, et... J'... Euh, bah moi je j'en sais quelque chose je la fait apprendre je fais apprendre le premier couplet à mes élèves de quatrième hein, euh, voilà quand on bah je suis prof d'anglais hein, je le rappelle euh, et donc quand on donc, quand on euh, fait la. On, fait, on a une séquence en fait sur la poésie lors du Printemps des Poètes. Donc j'ai sélectionné plusieurs poésies, mais j'ai aussi sélectionné euh, ben, le couplet, parce que pour moi c'est aussi de la poésie au même titre qu'autre chose. Oui, hein, non mais bah, oui. D'autant plus de ton statut de professeur, je le comprends que c'est... tu regardes peut-être plus ça aussi avec les yeux. De... Euh, ben, c'est important parce qu'il faut, faut, faut les intéresser aussi, hein, les élèves. Alors, euh, et je suis surprise du nombre d'élèves qui se lancent. Hein qui tente le coup. Et après, ils vont, leur, ils vont, ils vont, le, ils vont le rapper. Et est-ce euh, qu'ils de... connaissent Eminem C'est ça que je voulais te demander. Oui, ils connaissent, ils connaissent Eminem. Ils que... connaissent Eminem, ouais. D'accord. Il euh, y a même certains élèves qui sont fans.
0: D'accord. Il y en parce a que encore sais, quelques-uns. Je ne sais pas si aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, de... allez, on ne va peut-être pas leur faire écouter Eminem à 10 ans, mais entre 14 et 18 piges, est-ce qu'ils connaissent Eminem comme un objet de... Curiosité en mode euh, alors, attends, c'est ce mec qui a révolutionné le rap en 2000 Ou est-ce que c'est plus vraiment, il l'écoute parce que waouh, ce qu'il fait, c'est bon
1: y a, La grande majorité, c'est euh, je connais comme je connais Michael Jackson ou Madonna euh, parce que ça fait partie du, du patrimoine culturel. Ouais. Euh, voilà. euh, mais il y en a quelques-uns. Bah, j'ai, j'ai pas mal d'élèves qui aiment le rap, hein, euh, et le, le vrai rap, hein, pas de Joule. Mm. Euh... Ah, hop là, là, on s'est <rire> positionné. Je déteste
0: Joule et euh, je ne. Voilà, je, je...
1: Non, mais voilà, disons que du, du, ou du hip-hop de qualité. J'ai pas mal d'élèves qui aiment Tupac, qui aiment Dr. Dre, qui, euh, voilà, qui aiment des choses... Euh, ouais. Alors moi, moi, personnellement, j'ai plus la fibre rock. Mon frère, par contre, adore le rap, donc j'ai mmh. été exposé au rap euh, assez tôt. Ouais. Parfois, contre mon gré, je dois l'avouer. Ouais. Euh, non, euh, enfin, moi, je mais il y, des... y a des choses quand même, il y, y, y a des bijoux hein, dans le hip-hop et dans le rap, de manière générale. Euh, donc, je suis bien contente, finalement, d'y avoir été exposé. Euh, et je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui, encore aujourd'hui, en quatrième, troisième... Que, euh, qui Et... et et ils se et ils s'en sortent pas mal. En fait, j'utilise ça pour, notamment pour l'intonation, oui. parce que c'est, on lance, c'est très, très, très prononcé. Euh...
0: Il, fait, il fait que des fluctuations éminentes. Voilà. Changement de voix, changement de rythme, Exactement. changement de... On ne s'en rend pas compte. Et en fait, euh, j'ai vu un reportage récemment sur lui. Quand tu t'intéresses un peu à comment il compose ses phrases, mm-hmm. c'est assez bluffant. Tu te dis, ouais, c'est, c'est cadré, c'est technique. C'est... Tu ne te rends pas forcément compte quand tu n'as pas cette culture-là, entre guillemets, cette, cette, cet aspect technique du rap. Tu... Et oui. Ouais. C'est juste cool à l'oreille, mais tu grattes pas plus. Quoi. C'est et justement, c'est, en
1: fait, l'anglais, l'intonation, c'est, une, c'est un des gros morceaux hein, quand on enseigne l'anglais, ouais. parce qu'en français, on a une intonation quand même assez monochorde. Ouais. En anglais, il y a des fluctuations tout le temps.
0: Accent tonique euh, et tout, si je dis pas de bêtises, il voilà, faut voilà, l'accent. Il faut, euh...
1: faut monter, il faut descendre. Enfin, ça, ça monte et ça descend tout le temps euh, au niveau de l'intonation, ce qui fait que c'est une langue assez musicale, hein, euh, en oreille, en tout, en mon oreille en tout cas. Euh, et je. je, je... C'est quelque chose de, de très difficile à faire passer aux élèves. Ils l'entendent pas nécessairement, et je trouve qu'en passant par du rap, et euh, eh bien ça, ça passe beaucoup mieux d'accord. et on l'entend vraiment. Et c'est très facile de les faire travailler là-dessus, ce qu'on n'arriverait pas à faire avec une phrase ah bah oui. de lambda. J'imagine, ouais. Euh, donc euh, voilà, c'était Faut la petite parenthèse sur Juste pas
0: passer sur des Faut bien choisir le titre que tu passes pour pas te faire censurer. Tout à Parce fait. Et eh bien voilà, c'est pour ça que commence proprement. Donc. Je, voilà,
1: elle commence proprement. Donc je me ouais. suis arrêtée ah sur oui. le premier couplet, et le refrain, et après on, on s'arrête.
0: On est d'accord. Donc voilà, par rapport à cette première scène, on a donc Papadoc qui défend son titre de, de champion au Shelter, donc au club de Shelter, euh, donc euh, dans les combats de battle, ces c'est combats en fait de, de rap finalement où, en fait, pour moi, clairement, le ring de boxe est remplacé par la scène et en les temps. points sont remplacés par les mots en fait, où tu dois euh, atomiser ton adversaire avec les mots, avec un rap improvisé. Et euh, c'est le premier film de l'acteur Anthony Mackie qui joue Papadoc. je me souvenais ah pas que oui. c'était son tout premier rôle au cinéma, qu'on a vu depuis dans, justement dans Détroit en 2017 de mm-hmm. Catherine Bigelow. je sais pas si tu l'as vu, qui était, vu. Qui était vachement bien fait. Euh, on l'a aussi vu dans un film que moi je n'ai pas vu parce que c'est pas ma cam, euh, Avengers Infinity War en 2018, mm. enfin le mec a vraiment depuis grossi et en fait il a commencé dans It's Mal, ce ah que ouais. je trouve assez dingue parce que je le trouve très bon C'était, quoi. Enfin, très, très, c'était bien. très très bien. Ouais. Quoi. Et euh, par rapport au Shelter, le club où, où il rappe dans le film, euh, c'est ce qui arrivait à Eminem quand il est arrivé à Détroit. Il, est, il a commencé à se produire au club, le Shelter, qui existait ah, donc vraiment vrai. au même nom. C'est un club de Détroit qui était situé en... Situé, dans le sous-sol de la salle du St. Andrew's Hall. Je ne sais pas si tu connais là, la salle de nom. Et euh, les scènes qui se déroulent au shelter ont vraiment été, enfin, ont été filmées dans un entrepôt vide car le club actuel où il allait à l'époque est devenu trop beau, trop sophistiqué. Oui, en oui. Fait. Donc, il voulait quelque chose de plus... Euh, on va dire de plus... Euh, pas crade, mais plus ancré dans bon, une réalité très crue. Tu peux, dire, tu crue. peux ouais. dire crade. <rire> un peu, voilà, ah ouais, un le le, le
1: club est vraiment... Mais c'est bien parce que ça, re, ça, re, ça replace tout de suite dans le, dans le contexte. Hein. On voit voilà. clairement qu'il n'y euh, a pas de fioriture hein, dans non. son monde. Hein. C'est... Non, non, c'est Tout c'est... est... Et puis il y, y a cette ambiance euh, verdâtre, bleutée, euh, oui. qui, qui va perdurer tout le film en fait. Hein. Les couleurs sont très très froides, très.
0: Il n'y a rien de chaleureux. Le film ne sait pas chaleureux. te séduire du tout. as le grain de la pellicule qui est très présent. Ouais. T'as j'adore les films tournés en pellicule, je suis, un, je suis un vieux con à ce niveau-là, je vais pas faire comme Christopher Nolan et Tarantino, euh, ne jurez que par ça, mais vraiment je trouve que là, le, le grain de la pellicule apporte un cachet mm-hmm. bah, concret, cradingue un peu, qui, oui. qui, qui fait que ça, bah, bah, ça... Ça
1: fonctionne en fait, hein, c'est sûr que... Et alors moi, je... Donc euh, une fois que j'ai eu fini de, de travailler sur le, sur le film, je suis allé voir quelques vidéos euh, sur internet, ouais. euh, donc là j'ai vu une vidéo en anglais de, d'un youtuber qui s'appelle John Antonio, que je ne connaissais pas, hein, ouais. euh, qui a donc euh, fait une vidéo qui s'appelle Eminem The Ultimator Underdog Story euh, où il explique en fait que le hip-hop c'est un genre ben bon ça on le savait hein, qui compte surtout des chanteurs black et là clairement euh, selon lui c'est un obstacle que Rabbit devra surmonter c'est à dire que littéralement il peut rien y faire quoi il est blanc euh, il peut pas il peut pas se changer devenir noir quoi D'accord. donc pour s'intégrer il va falloir qu'il trouve un moyen de s'intégrer euh, il peut pas changer la couleur de sa peau euh, et en fait, c'est d'ailleurs là-dessus que l'attaque directement son adversaire hein, dès, dès le départ, hein, oui. c'est sur sa couleur de peau de la, fa- hein. la facilité en fait. Voilà. La facilité. Exactement. Donc Rabbit, il est différent. Hein. D'ailleurs, c'est presque le seul blanc présent dans la salle, si on regarde. Quasiment ouais. Et sa quête durant tout le film, ça sera trouver un moyen de se faire accepter et de se sentir pleinement intégré dans cette communauté. Euh, et donc euh, voilà, c'est, ça c'est, c'est ce que ce YouTuber essayait de, de montrer, que je trouvais assez intéressant, c'était que vraiment euh, on on part d'un schéma assez classique, finalement, là, du scénario, où on a un, un personnage qui a une faille et qui va devoir travailler pour, euh, obtenir son, pour atteindre son objectif. Ici, en fait, son objectif, ce n'est pas seulement de gagner une battle au Shelter, hein, c'est de s'intégrer, en fait, d'arriver à comprendre qu'il est assez pour pouvoir s'intégrer dans ce monde-là. Carrément. Et que sa couleur de peau n'est pas un obstacle. Enfin, ça peut en être un, mais qu'il peut arriver à le contourner, qu'il peut arriver à à s'intégrer malgré ça. Euh, Et je trouve aussi euh, la façon dont c'est filmé très intéressante. Euh, Le côté caméra à l'épaule, hyper nerveuse. On dirait un documentaire en fait. hein. Complètement. Euh, Donc c'est hyper authentique. Ça donne vraiment cette impression de de vrai, d'authenticité que je trouve très, très intéressante. Et voilà, le le fait que là, il n'arrive pas à parler, hein, que.
0: Muet, oui, il se trouve, il oui, reste muet, muet
1: il, il est bloqué, quoi. Ouais. Le, le, le track. Et puis, bon, la, la foule est un peu hostile, il hein, faut quand même.
0: Ah oui, complètement, <rire> tu sens que la foule n'est pas de son côté. La foule n'est mais... pas de son
1: côté dès le départ, et du coup, ça le bloque, quoi. Et ça, le fait de là. De... On n'a on a même pas 10 minutes de film, hein. Oui Déjà, oui, c'est, c'est clair, l- oui. là, il, bim, il, premier obstacle, il
0: n'arrive il, ouais. il pas à parler. Eminem, il, quoi. Tu te dis, Eminem euh, se voilà. montre comme ça dans un film. En plus, c'est ça qui était,
1: qui était assez, assez dingue. Dès le départ. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui va le hanter pendant tout le film. Oui. C'est le point, mmh. l'élément déclencheur qui va le hanter pendant tout le film. Les autres vont lui rappeler pendant tout oui, le non, film c'est
0: vrai c'est vrai très juste euh, ouais, très c'est juste. vraiment un
1: tout enfin ça paraît ça paraît rien comme non, ça non, mais, c'est... mais c'est hyper bien fait un en fait le mec qui hein. veut
0: faire du rap on lui faire marquer qu'il est resté muet en fait Donc voilà c'est juste le, l'attaquer sur le pire point possible
1: en fait. et, et il est... et du coup c'est pour le coup alors c'est ce que je disais le film il, il arrive à changer un peu nos attentes mais euh, il y a quand même un schéma assez classique au niveau du scénario oui. du personnage qui va devoir travailler sur lui pour surpasser un petit peu ses limites c'est et presque une quête en fait. C'est c'est le, quête, le personnage,
0: ouais. c'est... Euh, je sais plus le terme exact, mais le... Ah, j'ai plus le nom en tête. Ce schéma en fait qui fait que tu as un héros qui a une destinée, mm-hmm. qui la refuse dans un premier temps, comme Frodon dans le Cire des anneaux mm-hmm. qui... Enfin, comme plein de schémas, tu peux... Oui, il y en a Il, plein, il refuse mais... la quête avant de l'accepter, oui. et cette quête va l'emmener à une découverte de lui-même et de transgression, et de... c'est exactement le même schéma. Et exactement. il est employé dans une quantité de films, plus ou moins explicitement, qui est assez impressionnante.
1: Mais j'y reviendrai euh, à un moment plus tard dans le scénario, euh, voilà, où vraiment euh, c'est, c'est assez, euh, assez flagrant en fait, ouais. hein, qu'il voilà, y a certaines ficelles qui sont utilisées, on y, on y reviendra à ce moment-là.
0: J'ai pas mal de choses à rajouter de mon côté, oui, si tu sais par rapport à cette scène, donc voilà, même si Etma elle a pas de vocation autobiographique comme on le disait, et c'est important de le rappeler, parce mm-hmm. que beaucoup de gens ont pris au pied de la lettre, moi aussi à l'époque, que c'était sa vie, pas du tout, c'est inspiré de sa vie dans les grandes lignes, mais... Sa vie est même plus sordide, en fait, que le film. Clairement, je pense que ça aurait fait un film plus triste si on avait eu toute sa vie. Mais euh, ça met quand même en lumière un monde qu'Eminem a bien connu quand il tentait de percer dans le rap. Donc, je parlais des, ra- des, des battles. Voilà, c'est dans, les, dans les boîtes de Détroit, il y a... on se livrait à de féroces joutes musicales improvisées contre le meilleur rappeur des environs qui te permettait, après, de gagner bah, de concours en, en concours une espèce de renommée, euh, on va dire, euh, locale dans le rap. Et euh, ces, ber- ces batailles verbales, en fait, c'est simplement... Euh, euh, balancer des rimes le plus vite possible face à ton adversaire en l'attaquant et à l'applaudimètre euh, le vainqueur était désigné comme D'accord. vainqueur du battle et euh, tu parlais de la première, du premier battle contre l'iltic donc rabbit rabbit qui est le surnom de, de jimmy smith dans mmh. le film il euh, faut savoir que le personnage du Futur est, est inspiré pardon, de, de Proof, euh, de son vrai nom Deshawn dupri holton qui était le meilleur ami d'Eminem dans la vie, et qui a joué exactement le rôle que Futur joue en fait, dans le film. D'accord. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le film, euh, le personnage de Liltic est joué par Proof, qui est dans la vraie vie. Ah. Qui est en fait dans la vraie vie, le futur en fait, d'Eminem finalement. D'accord. Et donc Liltic, c'est assez... Alors ça, c'est pour l'anecdote. Il, il place en fait les initiales de Proof, P-R-O-O-F, dans son rap, quand il dit... Attention, anglais. « I'll punish rapid or obsolete future ». Tu prends la première lettre de chaque mot, ça fait « proof ». Je trouve ça marrant de ah, le, c'est le excellent. signaler. C'est excellent. Et en fait, « proof » lui-même avait été choisi par les producteurs à l'origine pour jouer son propre rôle, enfin, pour jouer « future » dans le film, mais qui est quasiment son propre rôle. Et en fait, euh, il ne s'est pas présenté à l'audition. Donc, Hanson a dit « bon, je veux quelqu'un, entre guillemets, plus expérimenté, sous-entendu de plus pro, de, 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 de plus fiable. » Et ils, ont casté, en fait, euh, ils, l'ont, ils l'ont recasté pour le petit rôle de Liltic. Euh, et en fait je trouve ça bien parce que je trouve vraiment que l'acteur euh, alors c'est Mickey Pfeiffer si je prononce bien euh, Ma- je crois que
1: ça se prononce McKay McKay Pfeiffer Mickey
0: Pfeiffer je crois je D'accord. que c'est ça qui est un, un soutien presque paternel comme je le disais pour Jimmy euh, il, il croit en son potentiel mais mm-hmm. presque, c'est presque une croyance euh, digne de la foi ah, c'est c'est, re- c'est
1: mais d'ailleurs c'est un personnage qui assez religieux oui. hein, on le voit euh, et oui je pense que ça ça vient du même endroit pour lui oui. hein, c'est la voilà, foi c'est, voilà. il a la foi, mm-hmm.
0: il le qualifie ouvertement de génie et euh, Mickey Pfeiffer je trouve qu'il a une aura en fait une telle alchimie ah, Keminem est... à l'écran que c'était oh. une évidence moi j'aurais pas du tout vu Proof alors que tu vois Proof dans la vraie vie en interview avec Keminem ils ont vraiment un tu sens une espèce d'équilibre entre eux oui. comme dans le film avec l'acteur euh, Mickey Pfeiffer mais là je trouve que Pfeiffer dans le film est excellent et d'ailleurs c'est un acteur j'ai appris ça qui était très connu pour son rôle du docteur Gregory Pratt dans Urgence que je n'ai jamais regardé donc je sais pas si tu as suivi Urgence mais apparemment oui, c'est là dedans qu'il s'est fait très connaître c'est... Euh, ça remonte Je en me souviens pas. <rire> et Je trouve que cet acteur est excellent. Enfin, c'est... Oui,
1: il crée mais, mais il, a, il, a, il a un charisme ouais. incroyable. Vraiment, il a, il a vraiment beaucoup de charisme. Et c'est pour ça qu'ils ont très bien fait de le choisir parce que clairement, Future est un leader. Oui. Euh, il faut qu'on et, et c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ce film, c'est que le personnage principal, c'est pas le leader. Non,
0: non, c'est clair, c'est, c'est... Le, c'est l'Outsider, comme tu le voilà. disais tout à l'heure, c'est mm-hmm. clairement. Et euh, tu parlais de l'énergie des battles montrées en caméra épaule, c'est ça. C'est... J'aime bien ce côté. Euh... Euh, gros plan sur la bouche, en fait, il le, les filme presque comme il filmerait des gants de boxe dans un, mmh. dans un film, en fait, de, de box avec des regards défiants et contre-plongés sur les persos qui chantent pour les mettre un peu en... au-dessus de nous qui regardons le film. Tu vois que c'est leur, leur terrain de jeu qui domine la situation en chantant. J'ai vraiment aimé ça. C'était super intéressant. La caméra ne fait que bouger. T'as cette espèce d'effervescence euh, autour. C'est très, très vivant, quoi. Euh, et puis, sur le premier battle avec Lilithic, c'est... Euh, ce que tu disais, on, on l'attaque sur le fait que c'est un blanc au milieu de, d'une musique, en théorie exclusivement noire, quand à Lil Tic qui lui balance, t'es un touriste dans le milieu du hip-hop que tu, tu rappes en blanc, donc c'est clairement attaqué sur sa couleur de peau, mm-hmm. ce qui est assez simple au final, c'est, la, c'est le plus simple oui. Ils prennent pas de risque en fait. Euh, bah, c'est j... comme
1: attaquer quelqu'un sur son poids. Exactement. Ou sur... Enfin, c'est trop c'est, facile. Quoi. C'est
0: exactement. Et à l'inverse, ça serait pareil si on avait un, tout un, un public blanc avec un, oui. une seule personne noire sur scène qui essaie de percer dans une musique dite ou considérée mmh. musique blanche et qu'on l'atomiserait là-dessus. C'est, c'est vraiment simple. Donc c'est là que tu vois qu'eux, ils se rabaissent à un espèce d'attaque que lui ne, ne ferait pas en fait en face. Mmh. Lui, il est là pour rapper. Eux, ils sont quand même là pour tout de suite essayer de l'attaquer sur ce qu'il est et pas oui. sur ce qu'il fait. Et ça, je trouve que c'est. Euh c'est assez dur pour lui quoi et puis voilà comme tu dis quand la, quand la, quand la foule le scande après euh, il part il est, il est triste et puis même futur a l'air très triste pour lui ouais. quand, quand il le regarde je sais pas si t'avais autre chose à ajouter parce que moi j'en ai encore quelques unes sur cette scène là c'est euh, petite anecdote sur le tournage, c'est qu'au troisième jour du tournage au Shelter, en fait, le, le Real a remarqué une grosse baisse de motivation chez les figurants que ça se faisait très long pour eux, et je trouve énorme ce qu'il a fait, il a il sait, qu'il sait que Détroit est une ville où il y a encore beaucoup de gens qui rêvent de percer dans la musique que ça peut être pour eux aussi un moyen de se sortir d'un quotidien pas toujours très simple et pour secouer l'ambiance, en fait, il a organisé sur le tournage un concours de battle où il a c'est proposé génial. à tous les figurants euh, il leur a dit, on va faire, on va tous vous caster, chacun aura 5 minutes pour nous faire un rap improvisé, devant un jury et en fait ils ont dit on va en garder trois et les trois qui seront conservés pourront improviser un rap devant Eminem lui-même dans une scène qui sera si ce n'est gardé au montage gardé sur les bonus donc j'ai, j'ai pu les voir sur les bonus du DVD et c'est vraiment énorme parce que tu vois ils ont passé 140 volontaires ouais. retenu 20 puis 4 puis 3 au final et tout et euh, ils ont fait une seule prise par contre pour les battles contre Eminem pour respecter le planning de tournage oui. et Eminem avait déjà 3 jours de battle dans les pattes niveau tournage donc Hanson lui a dit tu ne chantes pas tu mimes tu mimes, on s'en fout, on calera les paroles plus tard, mais tu ne, tu mimes ton texte, tu préserves ta voix. Et en fait, il a été incapable, il, il s'est pris au jeu, il a commencé ah, à allez. répondre et tout, et à atomiser les mecs en face. Et euh, et du coup, c'est, ça a relancé vraiment le, c'est con, mais ça a boosté l'ambiance de tournage et. Pour regarder les figurants, parce que là, on parle peut-être de, je sais pas, 300 figurants quand même, ouais. 200 figurants. Et on se rend peut-être pas compte, euh, mais sur c'est un tournage, d'attente. c'est 300 personnes à gérer, c'est 300 personnes impatientes à gérer, c'est 300 humains. Il faut qu'ils soient bien, qu'ils aient à boire, qu'ils aient à bouffer, qu'ils s'ennuient pas, qu'ils soient stimulés. Donc, c'est... je trouve que c'est une super idée qu'ils ont eue, là, de faire ça. Ouais. Ouais,
1: c'est génial. Et, voilà. puis, et puis, c'est bien dans le thème, en plus. Quoi. C'est, complètement,
0: fait... complètement, ouais.
1: Abattu, le dos courbé, les yeux rivés au sol, Rabit rentre chez lui, ou plutôt chez sa mère. Nous apprenons qu'il vient de quitter sa copine et est donc forcé de retourner dans la maison familiale, du moins dans la caravane qui fait office de maison. Il entre discrètement et surprend sa mère en plein zébat. L'intimité n'existe pas dans ce type de logement. Aussi, Rabbit devra composer avec son nouveau beau-père, Greg, qui se trouve être l'un de ses anciens camarades de classe. Ce dernier affiche un mépris évident envers Rabbit et le provoque à la moindre occasion. Le ton monte, une dispute éclate, quand tout à coup, une petite fille paraît à l'écran. Sa blondeur, ses yeux candides, son visage apeuré, elle est l'incarnation même de l'innocence. Nous assistons ensuite à une scène très tendre. Rabbit recouche sa petite sœur en lui chantant une chanson de sa composition. Dans le marasme lugubre de sa vie, elle est clairement sa seule source de douceur. Elle est, ils l'ont bien choisi, je trouve, la petite fille. Elle est, elle oui. est toute mignonne, euh, elle, elle est toute innocente, elle fait de la peine, quoi. Euh, et alors, je trouve que la scène est peut-être un chouïa appuyé. Dans le genre, regardez, il est super gentil, il s'occupe de sa petite sœur. Bon, ça m'a pas choqué, euh, mais
0: euh, après, c'est...
1: Alors, je sais, honnêtement, euh, moi, je fonctionne bien à ce genre de truc, hein, donc ça, ça marche bien avec moi. Mais j'ai trouvé que voilà, c'était peut-être un petit peu appuyé. Euh, il vit dans une roulotte insalubre, ses vêtements sont dans un sac poubelle. Ouais. Il se fait agla- agresser par l'autre Greg là, qui... Bon, ben, <rire> qui, voilà, qui, qui a son âge et qui se tape sa mère. C'est... C'est pas top quoi euh, ça, ça met l'ambiance tout de suite ça, ça voilà on, on se dit ouais quand même il a il a beaucoup de choses à porter ce, ce pauvre Jimmy ah, ah, ouais. hein. euh, et finalement le, le plus intéressant c'est que dans leur dispute ce qu'il fait basculer et perdre son calme c'est pas quand il s'attaque à lui c'est quand il s'attaque à ses potes ouais euh, quand Greg commence à dire que ses copains ils, c'est, voilà, ils, ils sont nuls qu'ils servent à rien c'est là que Jimmy perd, perd les pédales et commence à s'énerver vraiment
0: surtout qu'on parle d'un mec qui, qui glande quoi. Greg est un touriste oui, dans le film en plus donc, le,
1: euh... le gars il a, rien à, ouais, il, il a rien à envie aux autres hein, clairement il est, il est pareil quoi. Euh, moi ça m'a choqué de voir la petite soeur mm. euh, parce que clairement la mère euh, le, elle faisait ses, ses, ses petites affaires avec son copain avec la gamine juste à côté dans la roulotte peu toute façon euh, et en fait c'est, en quelques secondes on comprend que la mère elle est en dessous de tout euh, là c'est pareil je trouve que le, c'est, c'est bien fait parce qu'on nous présente des personnages de façon très très euh, organique hein, ça, se fait, ça se fait tout seul euh, et en quelques secondes on a pigé qui était la mère quoi oui. euh, on a pigé que clairement euh, elle, euh, voilà, elle, elle, veut un, elle veut un homme dans sa vie euh, peu importe l'homme euh, qu'elle euh, elle s- elle sacrifierait le bien-être de ses enfants et son bien-être personnel pour avoir Plutôt un non. homme clairement être pas accompagné que seul euh, voilà exactement euh, et en fait c'est pour cette raison que Rabbit il a un poids supplémentaire sur ses épaules c'est qu'il se sent responsable de sa sœur oui. euh, et que du coup il, il est un peu obligé de la protéger euh, alors moi je, j'aimerais quand même revenir sur l'image de la femme dans ce film euh, parce que euh, bon alors on, voilà sa mère hein, elle, clairement elle est instable émotionnellement on voit que c'est, c'est compliqué euh, un peu plus tard, euh, la, la copine, enfin celle qui va faire office de love interest hein, pour Jimmy. On en reparlera, euh, je Jimmy, pense. Il y a pas mal de
0: trucs à dire dessus. Voilà, Il y a beaucoup
1: de choses à dire sur ce personnage. Euh, la question que j'ai, c'est qu'est-ce que Lily peut bien devenir dans un environnement pareil La petite sœur, qu'est-ce qu'elle peut devenir dans un environnement pareil euh, Parce que... Voilà. En fait, pour moi, c'est une question qui est centrale dans le film. C'est la question que je me pose dès qu'on arrive à ce moment-là. Qu'est-ce qui est du domaine du contrôlable pour Rabbit euh, est-ce que c'est réellement pour, possible pour lui de sortir de la merde, sachant que là, clairement, il est bien enfoncé dedans. Ouais, clairement. <rire> et, c'est... Et il débute avec vraiment, euh, voilà. Disons que le package initial de sa vie est pas, est pas vraiment. Et ce top. qui est étrange,
0: c'est que j'ai pas senti du pathos en fait. Non, il a Ma- pas de malgré pathos. tout ça. Tu te dis pas ouais, ok, c'est bon, c'est trop, c'est trop non, là. Euh... Je sais pas quand ils ont dosé le truc, mais je me suis pas dit. Il perd sa copine, il perd sa voiture, machin. Il se fait euh, jarter du club et, euh, et... Ah non, c'est trop d'entrée de jeu. Ça, ça passe. Je sais pas, non, c'est, ça passe bien. Ça passe. Baba, parce
1: que ses copains sont là pour lui, parce qu'on le sent pas complètement seul, en fait. Oui, je, je sais pas la déjà victime et
0: soleil qui tout le monde met de côté au rebut. Mm-hmm. C'est peut-être ça. Oui, non, tu as raison. Et... Mais vraiment, je pense que la,
1: à... la question qui est intéressante ici, c'est qu'est-ce qui découle de ses actions Et qu'est-ce qui découle de sa situation de départ C'est-à-dire, il est... Il... Bon, il est dans la merde... Euh... Qu'est-ce qui peut contrôler quoi Qu'est-ce qui est. Euh, quand, on, quand on part avec un, une situation de départ aussi pourrie, mmh. est-ce que vraiment c'est possible de s'en sortir Oui, non, c'est clair. Et euh, qu'est-ce qui. Voilà, mais ça, c'est une question, je veux dire, qui est universelle. Hein. Ah, oui. c'est, c'est quelque chose de, de vraiment intéressant. Bon, on ne va pas repartir sur la lutte des classes et ce genre de choses, mais c'est, c'est... je pense que ça, c'est, c'est assez bien fait dans le film. C'est-à-dire qu'on voit la situation dans laquelle il est. Et en tant que public, on est amené à se dire « Ok, mais comment tu vas faire
0: ?» Oui, et c'est, c'est même ce qui est intéressant, justement, oui. c'est de se dire... Euh, alors, je sais que ma mère n'aime pas le rap, mon père, euh, mon père est plus ouvert à ça, mais euh, j'ai réussi un soir, parce que j'adore ma téléfilm avec mes parents, on le fait moins maintenant, je leur ai dit « Je vous montre « It's my » avec Eminem ». Donc déjà, ça parle de quoi C'est sur un rappeur. Ouais, euh, déjà. <rire> ils ont eu un a priori, clairement. « ouais. ouais, Non, c'est pas un truc qui intéresse. Et en fait, tout de suite, euh, ma mère, euh, c'est pas du tout un, un domaine qui la branche. Tout de suite, en fait, j'ai remarqué que ce qu'il a happé, c'est justement d'entrer, elle s'est dit euh, « Ah mais en fait, c'est un mec qui galère là ouais. ». Euh, ouais. Et tout de suite, ça crée une empathie avec le spectateur et je pense que c'est... C'est ce qui a accroché aussi les gens qui étaient extérieurs à ça. Mmh. C'est qu'ils se sont dit « Ah d'accord, c'est pas, on ne débarque pas qu'un mec euh, qui a le fusil euh, sur voilà. l'épaule, qui va tout défoncer. Euh, le rap, euh, on ne nous montre pas une image violente du rap, c'est plus un mec qui rame. » quoi c'est...
1: Et puis le rap, c'est extrêmement positif dans sa vie. C'est une des seules choses très positives dans sa vie, parce que c'est un des seuls moyens de s'en sortir. Ouais. et Même sans parler de s'en sortir financièrement, mais de, de sortir la tête de ça, en fait, oui. d'avoir, d'avoir une passion, d'avoir autre chose pour... Euh, il en, pour... besoin, hein. bah, il en a besoin. Il en a besoin pour souffler, en fait, hein, clair. psychologiquement, parce que c'est impossible.
0: Et je voulais revenir sur sa mère. Oui. Euh, donc tout de suite la relation compliquée entre eux est mise en jeu, c'est pareil c'est assez subtil quand même, hein. t'as mm-hmm. pas besoin de beaucoup de dialogue pour te rendre compte d'espèce de, d'électricité qu'il y a en eux et ça va me faire faire forcément, je vais établir quelques ponts avec la, tu le feras de peut-être sa aussi vie. avec sa vraie vie, euh, la mère d'Eminem donc Debbie Matters Briggs euh, a toujours une relation très conflictuelle et compliquée avec lui, euh, la grand-mère d'Eminem donc qui s'appelle Betty Cressine a même qualifié sa fille de très lunatique et c'était très fréquent que dans la vraie vie elle le mette à la porte pour un oui ou un non euh, avec un espèce de changement d'humeur radical du matin au soir, donc c'est tout ce qu'on voit le fait qu'ils se, qu'il se fasse foutre dehors des fois mmh. euh, pour un oui ou un non c'est totalement réaliste je trouve à titre perso que leur relation dans la vraie vie est encore plus trash que dans le film, ah ouais. euh, un exemple en 93 par exemple, il euh, y a l'oncle d'Eminem, Ronnie, qui se suicide à savoir que son oncle en fait avait quasiment son, le même âge que lui, puisque la, mmh. la soeur de sa mère en fait l'a eu tardivement on va dire donc, en fait Ronnie avait le même âge que lui, donc c'était plus deux frères, deux frères en fait qu'un oncle et son, et son neveu Il s'est malheureusement suicidé, il était très jeune, et sa mère lui aurait fait croire que euh, Ronnie a tenté de l'appeler avant de passer à l'acte et que c'est un peu de sa faute en fait s'il s'en est pas sorti parce que s'il avait décroché, s'il avait été là pour lui bah, son oncle ne serait pas suicidé et elle lui a laissé croire ça très longtemps en fait et euh, jusqu'à euh, bien plus tard il a appris la vérité là dessus donc ça se pose là en termes d'équilibre je pense ah oui, c'est, psychologique c'est très violent pour violent tu vois et, euh, et dans le film en fait ça peut, ça peut quand même être traduit par la culpabilité que la mère tente souvent de lui faire ressentir mm-hmm. Dans le film, il n'y a pas un moment où, son, où quelqu'un de sa famille se suicide et qu'elle lui met sur les, sur les bras. Mais il y a en permanence cette espèce de, tu vois, ne gâche C'est pas ma faute, vie, ouais. t'as pas le droit de gâcher ma vie, tout ça et tout. Et euh, dans ses chansons, Eminem, donc, euh, que ce soit Cleaning Out My Closet ou My Mom notamment, euh, il l'accuse aussi sa mère de l'avoir droguée avec des psychotropes parce qu'apparemment c'était une camé au cachet quoi. est cacheton sur cacheton et euh, il l'accuse littéralement de lui avoir de l'avoir filé des cachets des fois alors qu'il n'aurait jamais dû en prendre euh, pour te montrer un petit peu le. Mm-hmm. c'était bien plus glauque je trouve mais, mais en mais vrai ils ont, en
1: fait. ils ont eu raison de ne pas partir aussi loin parce que euh, il n'y a pas besoin
0: en fait dans le film à la limite.
1: d'une il n'y a euh, pas besoin et puis on, on aurait vu ça on aurait dit non mais là ils en c'est font trop, trop euh, c'est trop ouais,
0: on aurait dit c'est too much ouais.
1: alors que finalement Moi, euh, c'est, c'est sans doute la réalité hein, euh, exactement mais...
0: et ouais. Donc ils, ont, ils
1: ont bien fait d'aller un peu m- moins loin que ça, finalement.
0: Exactement. Et tu vois, sa mère ne réagit même pas quand euh, Greg, qui est entre guillemets un étranger, euh, bah, taille son fils devant elle... Alors que, comme tu dis, Jimmy garde son calme et on est loin encore une fois de l'image subversive d'Eminem. On pourrait se dire quelqu'un le branche, il va lui dire fuck you, le défoncer et tout. Et là, comme tu dis, il craque uniquement quand on s'attaque à sa borne en fait. Ses amis, euh, voilà. Et euh, d'ailleurs, Greg est joué par Michael Shannon qu'on a vu récemment. Je sais pas si tu l'as vu, La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Et c'est pareil, c'est un un mec. Je crois que c'est alors, je vais peut-être dire une bêtise, faudra me corriger, mais c'était un de ses premiers films quoi. C'était un peu au début euh, ce ce mec a une vraie présence. Et quand j'ai revu Hitman, je dis, mais il y a
1: Michael Shannon dedans je me rappelais même pas quoi c'était il joue bien parce qu'en fait il a, il a pas un gros rôle non. mais euh, euh, ouais on a bien envie de le taper quoi. oui voilà il joue bien <rires> c'est pas tout de base c'est, c'est tout à fait euh, voilà. voilà le but recherché non non il joue très bien ouais.
0: et j'ai bien aimé le fait que Jimmy se calme quand il voit sa petite sœur, donc qui est jouée donc sa petite sœur Lily jouée par Chloe Greenfield sur le porche tout de suite il se stoppe. Et, euh, il met même sa pudeur de côté par rapport ouais. à Greg il prend une voix toute douce rassurante et euh, faut savoir que dans la vraie vie Marshall avait un petit frère enfin un petit frère qui s'appelle Nathan je sais pas si tu le sais mm-hmm. On, on peut finalement comprendre que Nathan c'est Lily en fait dans oui, le film oui. euh, et euh, je, je pense quand même que la relation de Jimmy Lily est, est aussi plutôt basée sur sa relation avec sa propre fille, Ailey, qu'il a eu en 95 et euh, clairement avec qui il a eu des années de galère, c'est-à-dire que il y a même un moment donné que sa femme, ils ont été revivre chez sa mère, donc tu vois on peut voir un peu le parallèle avec le film et cette envie de la sortir d'un quotidien morose un peu, c'est euh, tu vois, il a vraiment vécu dans un mobileum chez sa mère avec sa fille, donc c'est, je pense que c'est Clairement, on peut voir en Lily à la fois sa fille, à la fois son petit mmh. frère, parce qu'il avait un oui. peu les deux rôles. Et le côté en fait, sensible du personnage est vraiment monté, à travers de, je trouve, à travers le jeu d'Eminem, la fragilité qu'il montre, encore une fois. Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Hein. Mmh. La première fois que j'ai vu le film. Et, euh, et sa mère, encore une fois, le sermon sur son attitude envers Greg, en mode euh, « ne me gâche pas ma relation », une oui. culpabilisation omniprésente.
1: Et, et puis, elle est très, très égoïste, la mère, en fait. Mais je pense qu'elle bon, a des soucis psychologiques. Oui. Hein. Elle n'est pas capable de comprendre que... Oui, c'est euh, quelqu'un de malade, euh, je pense. Bah, donc, voilà. chose qu'Émilie
0: m'a compris plus tard,
1: d'ailleurs, oui. mais ouais, ouais, dans ouais. la vraie vie. Mais je pense que voilà, elle, n'est pas capable de comprendre que là, ses, ses besoins à elle sont en train d'entraver le, le, bon, le, le, l'éducation de sa fille, ouais. de, voilà, le bien-être de ses enfants, quoi. Complètement. C'est, c'est un, c'est, mais bon, malheureusement, ça, c'est des choses qui arrivent aussi dans la vraie vie, je pense. C'est vrai. Dans le monde de Rabbit, une bonne nouvelle cache toujours une déception. Sa mère lui offre une voiture qui s'avère être un cadeau empoisonné. Elle ne démarre pas, il est en retard au travail et doit prendre un bus. C'est à cet instant que nous rencontrons Wink. Autoproclamé dénicheur de talent, il veut l'aider à faire décoller sa carrière. D'abord sur ses gardes, Rabbit semble se laisser convaincre par son ami. C'est lors de son trajet en bus que nous comprenons pourquoi il a envie d'y croire. Nous découvrons la ville à travers ses yeux et ses oreilles. Il met ses écouteurs, un sample de rap arrive progressivement jusqu'à entendre la voix d'Eminem par petites bribes, quelques mots épars, comme si nous avions accès à ses pensées. Il griffonne des paroles sur un morceau de papier chiffonné. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour échapper à son environnement. À travers la vitre, nous avons un aperçu de la ville de Détroit. Maisons abandonnées, usines désaffectées, bâtiments insalubres et tagués. Tout n'est que béton, grisaille et pauvreté.
0: Euh, donc euh, c'est là. La... Je sais pas si tu vois qui c'est. L'acteur Giovanni Ribisi. Si ça oui, te parle, oui. c'est lui qui devait jouer Wink au départ en fait. Euh, c'est un acteur ah, qu'on a vu dans... complètement. C'est ses... le petit
1: frère de Phoebe dans Friends pour les fans.
0: Euh, <rire> alors je suis pas fan de Friends <rire> comme toi, mais j'allais dire que c'était le, le sergent Irvin White dans Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg. Mm-hmm. C'est un de ses rôles qui m'a le plus marqué. Et en fait, euh, clairement, il a été écarté pour des considérations euh, d'argent, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Donc, euh, il demandait peut-être être trop payé pour l'interpréter. Et donc, le rôle a, a échu à Eugene Bird, que je trouve excellent dans le rôle. Oui, il fait. est très bon, ouais. Je trouve très bon. Euh, derrière eux, d'ailleurs, quand ils marchent, on voit le panneau Eight Mile Road derrière euh, Jimmy oui. et, et Wink, qui fait justement euh, référence au titre du film. Et euh, c'est d'ailleurs aussi le titre d'un, d'un des morceaux présents sur la BO ben, du l- film. La
1: chanson qu'on entend à ce moment-là, d'ailleurs, voilà. hein, dans, dans, le, dans le bus. Ah très juste, euh, oui. je crois que... Oui, très juste, c'est si, ça, si, très si, c'est juste.
0: Ça. Et avant le bus, en
1: fait, euh, je voulais faire un petit
0: aparté sur Détroit, sur mal parce que oui. c'est quand même le titre du film. Mm-hmm. Et même moi, à l'époque, je ne m'étais pas trop intéressé sur pourquoi 8 Mile C'est quoi le. Tu vois, dans ma tête, je ne comprenais pas. C'est, je vais prendre un peu mes notes. C'est une frontière imaginaire entre la ville de Détroit et la banlieue, entre le territoire des personnes blanches et celui des personnes noires. Euh, littéralement, c'est une limite de ségrégation, quoi. une D'accord. espèce de frontière. Et c'est une démarcation qui représente aussi un obstacle dans le film psychologique pour Jimmy, euh, qui est de percer dans le rap de l'autre côté de Mile. C'est aussi, d'après Real, une espèce de limite métaphorique à franchir qui nous définit tous. Grosso merdo, on a, on a tous notre 8 Mile à franchir, notre espèce mm-hmm. de ligne psychologique pour aller vers de, des choses meilleures et dans la vie réelle Eminem a grandi sur Eight Mile côté Détroit donc dans le monde du hip-hop le, le côté euh, ville est considéré comme ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas euh, c'est ce qui est côté banlieue un petit peu banlieue pavillonnaire qui mmh, sont un peu extraits de la bourgeoise. vie, voilà, un peu plus bourgeoise et euh, d'ailleurs il a déjà eu l'occasion de tourner sur Eight Mile euh, pour le clip The Way I Am, je sais pas si tu l'as vu Eminem donc, euh, pas le plus c'est, ça date en même temps, c'est pas, c'est pas tout récent donc, je teste te laisser en parler un petit peu aussi avant que de parler du passage dans le bus. Alors, ce que je trouve intéressant,
1: c'est que euh, Wink, quand il arrive, euh, il lui dit ah, « You're back home » ou quelque chose comme ça. « T'es de retour à la maison. Ouais. » Et euh, Eminem direct « They my home. C'est » c'est, Mais c'est pas chez moi ici. Il hein. renie ouais. en bloc, son histoire familial, son familiale, le quartier de son enfance. Euh, non, c'est pas chez moi. Quoi. Je ne vis pas là. Euh, là, c'est temporaire. Euh, c'est pas chez moi. Euh, » et vraiment la ville elle est mais déprimante quoi. Ouais, la dernière image de la ville qu'on voit dans le, dans le bus hein, c'est un ancien club de golf et un resto désaffecté donc ça veut dire que même les loisirs ils n'ont pas survécu il n'y a plus rien d'agréable dans cette ville euh, et donc la chanson qu'on entend en fond sonore donc c'est 8 Mile hein, d'Eminem euh, et ici on n'entend on que la fin des phrases euh, mais bon par curiosité je suis allée l'écouter elle est très chouette d'ailleurs cette chanson je vous la conseille euh, elle est beaucoup plus développée, assez longue. les chansons de rap et d'Eminem en général ah ouais. sont très très, très j'imagine très même
0: pas ces notes c'est, c'est... il
1: y a beaucoup de beaucoup de un, mots quoi. c'est vraiment c'est très c'est très...
0: une nouvelle écrite à chaque fois mmh. pour chaque chanson mais, <rire> mais oui Ils mais c'est, c'est très, très chouette hein, les... parce que
1: c'est presque narratif en fait ah hein. oui complètement euh, et donc elle raconte grosso modo l'histoire du film en fait hein. euh, et je trouve que le fait que ce soit un sample comme ça qui, euh, qui tourne en boucle ça accentue un peu cette idée d'emprisonnement il peut pas sortir de cette ville en fait quoi j'ai il... pas vu ça il... comme ça du tout Moi, vraiment ça m'a... le fait que ça tourne en boucle comme ça et il y a certaines paroles qui reviennent comme un leitmotiv hate my road mmh. notamment hein. my road", euh, et donc euh, donc le lieu où il vit hein, comme tu l'as expliqué euh, ça, ça donne vraiment cette impression que voilà il est, il est bloqué ici quoi il en sortira pas et donc j'ai tra... je me suis amusé à traduire euh, alors rapidement ah, cool. hein, sans, <rire> sans sans les rimes je me suis pas je me suis pas lancé sur les rimes mais on y reviendra sur les traductions des rimes d'ailleurs j'ai un peu plus tard euh, donc le... Le refrain, ça donne grosso modo ça je suis un homme, je vais échafauder un nouveau plan. Il est temps pour moi de me relever et de découvrir de nouvelles contrées. Il est temps pour moi de prendre les choses en main. Une fois que je serai loin d'ici, je ne regarderai jamais en arrière. Hate my road. Euh, okay. Voilà, donc je pense que ça résume assez bien euh, la volonté du personnage là aussi. Et c'est intéressant que dans cette partie-là, on n'entende que des bribes. Oui. On entend que la fin des phrases. Vraiment, on voit qu'il est en train de, de réfléchir à ce qu'il va écrire. Euh, et c'est, c'est, c'est très bien fait, je trouve. Et justement, t'as dû être déçu, du coup, si tu t'attendais à avoir ah oui, moi, quand un je concert vu ciné, ciné tu t'attendais à...
0: En fait, tu t'attendais à un truc commercial qui allait te balancer toute la BO du film. Voilà. Tout du Eminem, quoi, en bloc. Et...
1: et là, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils font avec la BO, justement, parce qu'ils euh, vont le faire un peu plus tard avec l'Usieu Self, hein, mais ouais. euh, ils utilisent un petit bout de la musique, un petit bout des paroles, ils nous les balancent comme ça. Exactement. C'est work in progress, un petit peu oui. quoi. C'est, c'est intéressant je J'allais
0: en parler par rapport au bus, donc la, que le fait que la musique soit intradigétique, donc c'est un thème barbare, mm-hmm. je ne sais pas si tu connais, pour le fait oui. que, voilà, que la musique est inclue dans le film et qu'on voilà. l'entend au même titre que le personnage, que le personnage du film peut-être. l'entend. Et c'est super intéressant que des paroles soient manquantes parce que du coup, euh, la musique donc, est vraiment incluse dans ce que le personnage entend comme si on il s'imaginait en fait le, le, les paroles qu'il est en train d'écrire donc comme tu le dis c'est normal que les paroles manquent parce qu'il est en train de les écrire littéralement il voilà. est en train de les griffonner on a accès à son cerveau en hein, quelque voilà. sorte et c'est super intéressant c'est, c'est tout bête comme procédé de mise en scène mais du coup tu dis ah mais oui il manque des bouts parce que il est en train d'écrire des bouts sur voilà. papier donc euh, il réfléchit sur un sample à ce qui lui vient et à savoir que les bouts euh, donc les brouillons qu'il a euh, dans le film qu'on voit c'est les brouillons en fait de l'usure yourself mm-hmm. qu'il est en train d'écrire je pense que tu l'avais appris aussi ouais. qu'il est en train de... qu'il écrivait sur le tournage enfin euh, en parallèle du tournage pour la BO du film à venir qui ont été vendus d'ailleurs pour la modique somme de 10 000 dollars sur Ebay, je sais pas si tu l'as vu <rire> mais, je trouve ça... mais je trouve que c'est pas cher hein, 10 000 dollars pour... Oui c'est euh, pas, c'est pas si cher ça parce que Aminem ouais, était chargé d'écrire euh, ses paroles euh, pour les battles du film en même temps que rédiger la BO et euh, il faisait ça d'après ce que j'ai trouvé sur son moment libre dans, dans la caravane euh, pendant le tournage donc le, le rythme était absolument euh, magistral apparemment pour lui oui. euh, niveau fatigue et euh, d'ailleurs... Euh, Petit aparté sur les battles, ça lui arrivait en fait pour décontenancer volontairement le, l'acteur d'en face, de des fois modifier son rap battle euh, qu'il faisait en battle pour voir comment l'autre s'adaptait et tout. Donc c'est vicieux, mais je trouve ça intéressant. Ah, le mec, même dans le tournage, a la capacité de modifier un truc et, et de s'adapter, quoi. Et si euh, je peux faire un petit aparté sur le style d'Eminem, vu qu'on est sur un passage où il écrit, euh, pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers avec, le, le, avec lui ou quelqu'un, je vous inviterais à aller l'écouter. Mais en fait, c'est ça. Il, a une, il a un côté très technique que même moi, je ne saurais pas détailler parce que je
1: ne suis pas
0: expert en comment on te musique, dire que la ouais. musique est bien écrite. Mais de ce que j'en ai compris, finalement, c'est sa capacité à créer un, un nombre de rimes dans le, au sein d'un même vers qui est assez mmh. prodigieuse et même en faisant rimer des mots qui ne pas forcément ensemble. Là où d'autres rappeurs vont essayer d'utiliser les mots qui finissent pareil, lui, il va des fois adapter des mots pour que la sonorité te rappelle euh, celle mmh. du mot précédent. Et à l'oreille, ça marche parfaitement. Enfin, tu prends Lose Yourself, c'est un exemple... Euh, oui. Euh, je pense à la première phrase que je veux bien me garder de prononcer, mais tu as le même mot qui se répète trois fois de suite, enfin la même sonorité, ça donne une espèce de répétition, d'une harmonie à l'oreille qui est, qui est absolument parfaite. Et euh, voilà, il fait donc rimer le plus de syllabes possible dans un verre et il associe des mots aux sonorités semblables, c'est ce que je viens de dire plus ou moins, qui donne la sensation que les mots y riment alors que c'est pas pas forcément vrai à chaque fois quoi ouais. ça marche d'en faire et c'est quand même un mec qui a lu le dictionnaire il affirme avoir lu le dictionnaire pour, ce, pour avoir le plus de mots possibles à sa dispo il a dit moi mon but c'était d'avoir un catalogue euh, dans ma tête dans lequel je vais piocher pour que les mots soient à ma disposition quoi, que je ne sois pas esclave de mon manque de mais vocabulaire
1: c'est, mais c'est une prouesse hein, les ouais. battles comme ça enfin je sais pas si moi j'adore euh, comme ça inventer des oui. chansons vite fait euh, euh, et, et franchement mais c'est hyper dur c'est ah, quelque chose de très 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 Alors, difficile moi,
0: j'ai déjà eu fait une heure, une heure et demie de rime quand j'avais, une fois que j'avais 4 grammes à une soirée. <rire> Mes potes sont devenus
1: dingues. Tu as dû te trouver excellent, J'imagine. J'ai dû me trouver excellent. Eux,
0: ils m'ont dit, c'est simple, ou tu te tais, ou on te fout de... S'il y en a qui écoutent ce podcast, tu vas mort de rire, parce que je sais qu'il y en a qui l'écouteront. Mais oui, c'était c'est... pour faire une petite blague. Mais ouais, non, c'est, c'est ultra chaud. C'est, c'est avec très difficile. C'est-à-dire
1: euh... que là, en plus, euh, ce qui est très difficile dans une battle, c'est qu'il va falloir euh, trouver des choses à dire sur son adversaire arriver à, à le, voilà, le désarçonner euh, quand même, tout en rimant, euh, tout en gardant un rythme. Non, ça demande euh, une rapidité d'exécution. Ah enfin, non, c'est c'est, je ne sais pas comment il fonctionne, mais c'est, c'est, c'est impressionnant
0: et euh, tu parlais de la, la ville l'aspect de la ville Donc c'est, oui. c'est clairement on a un très beau panoramique euh, en vue subjective pour Jimmy euh, pour le réalisateur en fait c'est vraiment le mot authenticité euh, mm-hmm. qui représente son film euh, je vais littéralement le citer je voulais que le film dégage une impression de réalité de naturel quasi documentaire j'ai pris un énorme plaisir à explorer cet univers et j'ai voulu que le spectateur fasse partie de ce voyage et du coup pour tourner à Détroit euh, bah, ça fut pas de tout repos pour l'équipe parce que déjà ils ont tourné l'hiver donc euh, déjà que c'est ouais. pas une ville très avenante je pense que l'hiver c'est encore encore pire. Mais par contre, ça n'a pas gâché le plaisir de, de Curtis Hanson de fréquenter cette ville, euh, qui, qui, qui qualifie de ville américaine pleine de paradoxes, comme il l'explique. Euh, Détroit fut pour beaucoup d'entre nous une révélation. Partout, on découvre des traces du passé de cette ville, jadis si riche de promesses et qui semble aujourd'hui oui. ne plus avoir rien à offrir. C'est un accord idéal, tant sur le plan visuel que thématique. Et euh, je trouve que c'est vrai, vraiment, c'est...
1: Mais c'est, c'est... C'est très bien dit, parce que en fait, alors j'ai, j'ai un peu potassé sur Détroit, hein, du coup. Je euh, l'ai fait un peu aussi, je sais voilà. peut-être que j'y viendrai
0: plus tard, mais je te laisse faire. Euh,
1: bah, bon, c'est une ville qui est connue pour ses usines de voitures. Hein. Il se trouve que Rabbit euh, y travaille, hein, en l'occurrence, euh, qui n'existe plus aujourd'hui. <rire> euh, en fait, à la base, c'était surnommé Motor City. Hein, donc c'était ouais. une, une még- mégalopole pardon, euh, de l'Amérique industrielle, berceau des Big Three, hein, donc Ford, General Motors et Chrysler. — Très juste. — euh, qui, Voilà. Qui, donc toutes les usines étaient là-bas. Et c'est en ça qu'il dit euh, « c'est une ville pleine de promesses » à l'époque, parce ah oui. qu'en fait, c'était une ville où il y avait un plein emploi, quoi. C'était vraiment... Euh, ça embauchait à pleine porte. La crise de 2007 a mis le pays à genoux. Les ventes ont chuté, les usines ont fermé, la population a sombré dans la pauvreté. Et donc le taux de criminalité a grimpé en flèche. Euh, donc euh, ça, c'est un article que j'ai trouvé sur le site de franceinfo.fr qui date de 2013 donc je vais citer hein. étendard de l'automobile triomphante au début du XXe siècle Détroit est devenu, au fil d'une longue agonie une ville criblée de dettes désertée et minée ouais. par la criminalité la faillite de Détroit reflète la déliquescence de l'industrie automobile qui a fait la gloire et la richesse de la ville autrefois berceau des big three la ville a lié son destin à celui de la voiture les premiers signes de déclin sont apparus dans les années 50, puis se sont accélérés à coups de crises successives la moitié de la population est au chômage la criminalité est en constante hausse donc ça, c'était en 2013. Euh, la ville a déclaré faillite en 2018. J'ai appris ça,
0: j'ai halluciné, ouais.
1: C'est énorme, quoi. Donc euh, voilà, l'administration Obama a dû gérer ça. Euh, alors, après, les choses, la, la chose la plus récente que j'ai réussi à trouver alors, sur je, le... je suis désolé, je Pardon. me permets
0: de t'interrompre. 2018, Obama, c'était pas déjà notre ami Trump qui était au pouvoir je me permets, hein, je... juste pour t'arrêter. Euh... Euh, tu as peut-être raison. Je crois que c'est ça. Et donc, euh... T'as raison. Donc c'est Trump qui a dû gérer mmh. ça. Bah, ça a dû être très, très bien géré. <rire> Allez, non, on va
1: pas parler en politique. Mais euh... <rire> voilà, bon, bon, Trump, je pense qu'on peut dire ce qu'on mais veut. Mais oui, il pas... me semble. Oui,
0: c'est... je crois que c'est. Alors, arrêtez-moi si mmh. je me trompe, mais c'est pas 2016. Trump, Trump il Trump, me semble. Euh... Un an avant nous, non, en fait, avant que nous, non, ça non, change. Non, euh... non, c'est plus tard, je crois. Euh... Ah, j'aurais juré que c'était 2016. Non, tu as peut-être raison. Qu'il était en bataille contre Hillary Clinton. Excuse-moi, je t'ai arrêté du coup, mais je me suis permis de te corriger.
1: Et donc, en fait, l'article le plus récent que j'ai reçu à trouver sur la ville de Détroit, sur ce ouais. qu'elle est devenue, date de 2019. Alors, je sais pas ce que le Covid a fait, du coup, hein, ah, parce que je, 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 je à, à mon avis, ça n'a pas dû aider. Mais donc, en 2019, il y avait un article assez optimiste du Parisien euh, qui disait que la ville renaissait de ses cendres, en fait, hein, euh, parce qu'il fabriquait des, vo- des véhicules électriques. C'était ah. mis à fabriquer de l'électrique. Donc, le tourisme a été relancé aussi, euh, notamment autour des anciennes usines Ford converties en musées. D'accord. Et aussi le fait que la ville mise beaucoup sur son passé musical, donc notamment le rap, mais il y a aussi Motown qui vient de... Oui. Euh, qui vient de Détroit. Euh, moi j'adore le label Motown. Hein, c'est vraiment... Euh, et donc je sais que euh, du côté des, des anglophones, hein, les Américains et les, et les Britanniques aussi, euh, donc Motown pour resituer pour ceux qui connaissent pas trop, c'est les Jackson 5, c'est Stevie Wonder, enfin les premiers, les débuts de Stevie Wonder. Euh, c'est... Donc c'est le label
0: sur lequel ils ont été produits en fait. Voilà. Ouais, je pas, pas autant de culture musicale que, que tout... toi sur ce coup, mais j'ai trouvé quelques infos. Tout à fait, ouais, c'est...
1: c'est le label sur lequel ils ont été produits, euh, donc les Supremes, enfin hein, euh, voilà, tous ces groupes, les Temptations, euh, voilà. Qui qui, qui ont un petit peu donné naissance à ce qu'aujourd'hui on appelle le R&B hein, c'était un ouais. peu les racines euh, et donc euh, voilà ils misent beaucoup là dessus et c'est vrai que moi personnellement j'aime beaucoup euh, le, voilà, tout ce qui a été produit euh, sur le label Motown donc si un jour j'allais à Détroit je pense qu'effectivement qui d'ailleurs en fait a, à a suscité
0: voir. une espèce de regain de la ville à l'époque si tout je dis pas de bêtises quand euh, bah, ils ont produit plein de perles, plein de tubes et du coup ça et je, alors je trouve je plus mes notes, mais j'ai dû le marquer quelque part, que malheureusement, il y a un moment donné où ils, ont, euh, ils se sont délocalisés, en fait, ils se sont barrés de Détroit, euh, oui. ce label-là, bah, ce qui fait que ça... Bah, le label, coupé, je crois qu'il n'existe ou...
1: plus aujourd'hui, D'accord. Hein, on a, on a, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que le label n'existe plus aujourd'hui, ils ont vraiment, vraiment connu leur essor dans les années 70, ouais. enfin, hein, 70, par là, quoi. Donc, euh, oui, c'est aujourd'hui, euh, bon, ça...
0: Et c'est vrai que j'y serais venu plus tard sur Détroit, mais du coup, vu que t'en as parlé, non, moi, je crois que tu as très bien résumé tout ce que je comptais aborder aussi, et... Euh... Effectivement à partir de 1950 on a la population blanche qui diminue tandis que la la population noire euh, très pauvre du sud y migre euh, d'une part pour des meilleures conditions de vie, d'autre part en fait, euh, pour aussi fuir un sud qui est encore très très raciste.
1: Très ségrégationniste, voilà, très ouais, ségrégationniste voilà. j'y viendrai aussi euh, sur une des scènes un peu plus tard, euh, je pense que tu vois à laquelle je fais référence.
0: Je pense que je vois là, ouais, euh,
1: Voilà, par rapport à la ségrégation, euh, mais effectivement oui, c'est, 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 je pense que c'est une ville assez représentative oui. de la lutte euh, des classes et des, et des races hein, aux états unis bah,
0: Thématiquement, euh, elle était parfaite pour le film, je voilà. pense que c'est bien ce qu'il a dit euh comme le disait Hanson ouais, en fait. Tout à fait. Et mmh. c'est voilà, comme tu disais, à partir de 60, la situation économique se dégrade. Euh, ah ben, bah, j'ai retrouvé ma note. C'est voilà, sur le plan musical, on a Berry Gordy et Smokey Robinson, mmh. euh, deux Afro-Américains de Detroit, qui font le Motown, comme tu l'as dit, tout contraction de Motortown Town, euh, voilà. référence au fait que la ville était une ville axée sur la, la construction de la voiture. Euh, et voilà, il déménage à Los Angeles en 72 et c'est, la fin d'un, c'est vraiment la fin d'un histoire pour Détroit. Et je sais pas si tu en aurais parlé euh, en 67, euh, les violentes émeutes qu'on a eues à Détroit. Je euh, n'en aurais pas parlé. Très ça. violentes émeutes euh, qui sont parmi les plus sanglantes des histoires de l'Amérique mm-hmm. quand même. Euh, la réputation de la ville s'en trouve forcément affectée. La population blanche du coup euh, quitte un peu la ville massivement et migre vers les fameuses banlieues euh, plus plus riche plus et bourgeoise. Plus, plus bourgeoise de la ville euh, en 80 les afro-américains constituent la majorité de la population et euh, c'est à peu près dans ce contexte qu'Eminem y arrive euh, à, à l'âge de 12 ans en hein, 84 donc euh, ça colle avec l'ambiance du film et bah, après je vais me répéter par rapport à ce que tu as dit mais voilà la ville serait aujourd'hui en banqueroute et un tiers de sa superficie serait en friche ce qui représente pour euh, visualiser euh, la ville de Paris en friche à peu wow, près je te ouais. laisse imaginer ce que c'est donc, euh... Je
1: sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'initiatives hein, pour relancer la ville et pour arriver à faire quelque chose de positif. Ouais. Alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que dans le film Demain de Cyril Dion et de Mélanie euh... pas Mélanie Thierry, c'est l'autre Mélanie Laurent. Oui, Mélanie Laurent. <rire> Donc il y a un reportage hein, euh, sur euh, voilà, les un petit peu les initiatives qu'on peut avoir par rapport au réchauffement climatique et au, ouais. au monde dans lequel il est en fait pour arriver à faire un monde meilleur que je recommande hein, le, le, c'est un reportage très intéressant euh, il me semble qu'il y a une partie qui est tournée dans la ville de Détroit d'accord euh, voilà il faudrait vérifier mais j'en suis quasi sûre où en fait on voyait qu'ils essayaient de créer des es- à partir de ces friches ils essayaient de créer un peu des jardins où tout le ouais. monde pouvait venir cultiver ou des choses comme mais ça pour redynamiser une, un une petit peu une
0: grosse coup. connerie mais je, je, je crois me rappeler ah, faudrait que je vérifie ça je sais pas si Eminem n'a pas créé euh, je sais pas s'il y a pas une Marshall Matters Foundation où il vient en aide à des gens en galère à Détroit en fait mais à vérifier je suis presque sûr ouais. d'avoir lu ça parce que le mec il a tu parles de 8 Mile Road quand il dit que je, je partirai d'ici et je mm-hmm. me retournerai pas il se retourne en fait Eminem clairement ouais. il aime encore faire des concerts dans cette ville il défend sa ville et euh, il sait à quel point ça a été dur de s'en sortir donc je pense qu'il a il y a toujours une humilité je sais qu'il ouais. euh, il se rend encore sur place des fois dans le restaurant où il travaille avant mm-hmm. euh, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui je sais pas mais il y a des, des gens qui témoignent ouais ouais il vient encore il, il passe encore il reste très simple il se rappelle très bien d'où il vient, quoi. C'est pas... C'est pas le Mais mec oui. qui s'est barré, qui, qui s'en fout.
1: Mais le fait qu'il fasse ce film, de toute façon, oui, c'est clairement. une preuve en soi. Hein.
0: On, on est d'accord. Et par rapport au style en fait, visuel du film, euh, je voulais faire aussi un petit aparté sur le, le directeur de la photo, qui s'appelle Rodrigo Prieto. Forcément, je vais un peu plus creuser l'aspect technique, mmh, j'aime bien. C'est euh, Qui est le directeur de la photo, et il a aimé en fait tourner un film urbain et très réaliste. Et en fait, par rapport à ce que tu disais, cette espèce de, de couleur euh, un peu verdâtre du film, il faut savoir qu'il s'est inspiré en fait, d'une, euh, d'une fresque euh, qui, euh, qui décrit l'industrie automobile de, américaine de Détroit qui se trouve sur les murs de l'Institut des Arts Détroit et en fait les couleurs de cette fresque sont tous dans les bleus scions avec des nuances de vert en fait qui ressortent un peu à cause des éclairages euh, des lieux et il a tenté dans le film en fait d'obtenir de cette lumière un peu ça. crasseuse dans les scions vert euh, en testant des éclairages fluo volontairement pas corrigés pour que ça fasse un peu une espèce de vert un peu cradingue tu, ouais. c'est, quoi, c'est quoi cette photo quoi et euh, donc re- je vais y arriver, Rodrigo Prieto, c'est pas un chef-hop euh, qui sort de nulle part, puisqu'il a fait la lumière sur euh, 21 grammes, de Alejandro mm-hmm. royaume et tout. Euh, la 25 e heure de Spike Lee, qui est un très bon mm-hmm. film, je sais pas si tu l'as vu, donc euh, c'est un mec qui est calé. Et euh, il a eu comme consigne de Curtis Hanson de faire une lumière qui donnerait euh, au film le look d'une mauvaise herbe poussée entre les pavés, ce qui est littéralement en fait un ah, peu... C'est le. C'est tout à fait ça. C'est, c'est un <rire> peu ça quoi. Et voilà, j'en parlais tout à l'heure, le grain de la pellicule, je trouve qu'il offre un espèce de de, de saleté un peu du réel qui est vraiment efficace quoi, par ouais, rapport c'est à ce style visuel.
1: Mmh. Très authentique. Ouais. Rabbit arrive en retard sur son lieu de travail, une usine automobile. Cet emploi physique et fastidieux semble l'ennuyer au plus haut point. Cela ne l'empêche pas de demander des heures supplémentaires à son chef qui refuse de manière abrupte lui faisant remarquer son manque de sérieux et lui reprochant son retard. Rabbit n'est cependant pas très attentif à ses reproches. Son attention est tout à coup focalisée sur la silhouette d'une jolie jeune femme qui s'approche d'eux. Il est immédiatement sous le charme. Alors, on apprécie l'ironie de la situation, hein, c'est-à-dire qu'il travaille dans une usine de voiture et il a une voiture pourrie qui démarre pas, déjà, je trouve que même pas mal. fait le lien, magnifique. Non, c'est magnifique. Non, c'est bien vu. C'est oui, bien oui, vu. Je, moi, je me suis dit, tiens, c'est l'ironie, Il galère pour arriver au travail. Du et... coup, il sera en usine en bus, vu que sa voiture... Euh, la, voilà, sa, sa voiture, voiture ne démarre pas. pas filé, euh, et il en fabrique lui-même, voilà. Non, bien euh, bien. Et on voit que c'est vraiment un job déprimant et peu stimulant. On comprend pourquoi il a envie de s'en sortir, en fait, parce que si sa vie, c'est ça...
0: Après, euh, oui, si, si, en tout cas, si cette vie-là lui convient pas, ça va ouais. être extrêmement pesant. On est d'accord. C'est, là, c'est... sûr. C'est-à-dire
1: bah, c'est qu'en fait, il a, à la maison, c'est, c'est horrible, et au boulot, on voit que ça le saoule au plus haut point.
0: C'est alimentaire. Euh,
1: c'est alimentaire. Voilà. Alors, ce que je critique pas, hein, parce que bon, des jobs alimentaires, je crois qu'on est nombreux à en avoir. Oui, mais, et
0: puis, c'est euh... tout à fait, euh, comment dire, honorable.
1: Honorable, exactement. Mais là, c'est vrai qu'on voit que vraiment, c'est... il a pas envie, quoi. Et non. puis, d'ailleurs, son chef le ressent, hein, parce qu'il lui, il lui reproche, oui. <rire> clairement. Euh, j'aimerais revenir vite fait sur le look de du love interest hein, de Brittany Murphy euh, ouais. dans le dans le film Paix à son âme, hein, Elle est décédée. à 30, en parler. À l'âge de ouais, 32
0: c'est ans, ce qui est assez dingue. Ouais, ouais, Mon très... cœur l'oréal est décédé. Brittany Murphy est morte. Donc j'espère ouais. que Eminem se porte bien. <rire> oui, je vais faire un petit check-up médical rapidement parce que <rire> c'est
1: pas non, rassurant. Mais, du coup, euh, alors le look euh, quand même euh, assez typique des années 2000. Hein, la coupe de cheveux, tout ça, euh, ça m'a rappelé. Euh, voilà, J'avoue et... quand je l'ai revu,
0: j'ai bon, ouais, ok. Oui. C'est...
1: et oui, oui, bah bon, ça. A c'est un peu daté. Alors, bon, ils lui ont volontairement donné un look un peu, euh, voilà, un peu sexy. Un peu sexy, hein, parce que c'est, c'est le personnage qui veut ça. Euh, elle, euh, je trouve intéressant, je me demande, euh, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus, ouais. euh, mais je me demande si euh, la, la maquilleuse n'a pas fait exprès de, de pas trop l'embellir elle est très jolie britannique alors oui. elle, est, elle est mignonne hein, dans le film mais elle est très jolie euh, j'ai vu des alors je les ai pas vus, mais j'ai vu des extraits du coup je suis allée fouiller un petit peu des extraits de comédie romantique avec elle euh, où elle est nettement plus belle si si
0: je pense que tu as raison je pense que c'est bon euh,
1: voilà on voit, qu'on voit ses cernes euh, on... alors je... bon, moi aussi on voit mes cernes c'est pas mais je veux dire d'habitude dans les films euh, la... L... voilà le... Le... l'amour le... l'objet de l'affection du personnage Exactement. principal est généralement beaucoup plus ambitieux Belly, on voit pas le grain de peau. On, on euh, sort on du on formatage en fait encore une fois. Et là encore on sort du formatage hein, parce que elle est jolie, mais clairement euh, c'est une fille qu'on pourrait croiser dans la rue. Hein. On voit ses cernes, on voit bon elle s'est on a l'impression qu'elle s'est coiffée elle-même. Euh... Non c'est clair. Voilà je trouve ça intéressant. Elle, elle a un teint de cachet d'aspirine. Elle,
0: euh... <rire> J'aime bien, euh... ouais. Non non mais c'est moi je veux dire pas permet moi de dire En fait elle est humaine quoi Elle bah, paraît voilà. comme la femme euh, Que tu peux on croiser, pourrait la dans la croiser dans la rue, dans la voilà, rue. Ce qui est Tout très bien du coup même, même, même Eminem d'ailleurs Ou sa mère Ou uh, Greg oui. Ou même ses potes tu vois. Oui parce que
1: quand, quand on a Kim Basinger C'est un peu difficile oui. Je pense euh, De ne pas l'embellir oui. hein, C'est Kim Basinger Qui joue la mère On l'a pas dit hein, de, Oui euh, oui
0: euh, Pour ceux qui n'auraient de... pas vu le film ouais, voilà. C'est Kim Basinger euh, Qui joue euh, la mère Je l'aimerais un peu plus tard mais...
1: Qui est quand même euh, Un des sexes symboles Voilà Du grand Hollywood Du grand Et là Ouais elle fait pas rêver quoi Elle Non mais je la trouve quand même bien Kim me non Sinder mais elle est, <rire> elle, elle, elle est, elle est oui, canon parce que tu, pas... peux... non, que tu veux dire tu peux faire ce que tu veux elle sera canon voilà. mais je veux dire elle, fait... euh... elle est pas
0: mise en valeur elle a les cheveux elle, filasse, est, euh, elle oui. est
1: pas très bien maquillée elle est Clairement. elle pareil elle fait elle fait limite bah, elle fait alcolo quoi euh... c'est pas le, le... on n'est pas dans le sexy hein. euh, voilà quoi c'est... ce qui
0: c'est... ce sied totalement au film je
1: trouve ce qui... c'est... mais c'est parfait
0: c'est juste parfait. Parce C'est que très, perso, très bien. Euh... Mais
1: je trouve ça intéressant, voilà, de, de, de... Je pense que même au niveau du make-up et tout ça, ils ont dû, euh, ils ont dû bosser là-dessus, ouais, quoi. Y a pour moyen. avoir cet aspect ah, très... Euh... J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Je crois Mais, que j'avais d'accord. trouvé quelques infos dessus. Okay. Euh, et
0: par rapport... Là, tu parles à l'usine, on a... Donc, si je dis pas de bêtises, on passe de je vais essayer de raccorder un peu plus haut dans mes notes euh, la scène d'avant donc la musique du bus avant qu'il se rende à l'usine où il écoutait 8 Mile Road avec le rythme et tout et hop d'un coup on a une rupture son on passe à l'usine avec le bruit euh, brut de l'ambiance oui. de l'usine le bruit du métal encore une fois on a une réalité qui est très palpable mmh. filmée à hauteur d'homme euh, où t'as juste les sons qui rythment en fait la, la bande son du film on, di-
1: on dirait un reportage
0: ouais, complètement. En fait, ouais, tu, tu pourrais croire que c'est euh, ils ont été rencontrés des mecs qui bossent à l'usine ils c'est bossent, dans filmé, l'usine de
1: voiture des détroits ouais, voilà,
0: avec un, un Jimmy qui est assez Éteint et, euh, et euh, on, on voit vraiment que Hanson, il, est, il le dit lui-même, qu'il était hypnotisé par cette ville, sa grandeur déchue en fait, toutes ses usines en ruines, ses habitations délabrées, pour lui ça lui apparaît comme une ville fantôme. Et euh, ce qu'il trouve, enfin, au, mozo- au milieu de cette morosité euh, apparente, euh, ce qui lui plaît c'est que c'est. Il euh, euh, y a aussi des gens qui ont essayé de créer une histoire musicale dans la ville qui s'y est parfaitement au film. Et il a voulu essayer de montrer pourquoi Eminem et Detroit sont inséparables. Parce qu'il euh, perçoit avant tout euh, qu'il peut parler de, de classe sociale avec Kate Miles. Euh, même si Eminem est blanc et la majorité de ses amis noirs, ils sont de la même classe sociale. Malgré oui. tout, ils sont dans, la même, dans le même bateau. Quoi.
1: Exactement.
0: Et par rapport au fait que ce n'est pas tout à fait la vie d'Eminem, il s'en, il s'en fout un peu tant que c'est bien celle de Détroit. C'était vraiment son intérêt principal, montrer avant tout le, le contexte plutôt que monter le contenant plutôt que le contenu finalement oui. je pense et euh, donc il a choisi de réellement tourner dans les rues dévastées de Détroit euh, il a choisi que Jimmy bosserait dans une usine automobile pour vraiment re- représenter parfaitement la ville ce qu'elle était à cette époque là enfin du moins euh, la relation qu'elle avait avec l'automobile euh, au départ dans le premier jet du scénario il devait être garçon d'hôtel en fait Jimmy je ne sais pas si tu le savais. Et euh, comme bagagiste, en fait. Et du coup, ils ont décidé que non, c'était bien plus pertinent de le mettre dans une usine. Et dans la vraie vie, Eminem, en fait, euh, même s'il n'a pas travaillé à l'usine, il a, il a clairement aussi joint les deux bouts comme il pouvait avec des travaux, alima- des travaux alimentaires. Des travaux alimentaires des, pas des si jobs. Avec des jobs. Merci, <rire> merci. Avec des jobs alimentaires. Il a notamment bossé comme seconde cuisine dans un restaurant, le, le Lodge, je crois qu'il s'appelle, qui est situé près de 8 Mile se fait de ma part je crois même qu'il est situé pas loin de la rue Shady ce qui est assez marrant En ah, fait, il y a une rue beau. Shady pas loin du resto à vérifier parce que là c'est des trucs que j'ai pas sous les yeux qui me reviennent et euh, c'est dans ce resto que fréquemment il retournerait voir, voir les gens qui y bossaient encore est-ce que c'est D'accord. encore le cas aujourd'hui je sais pas mais c'est c'est, euh, voilà, ça, c'est pas sa vraie vie dans le film c'est clairement un parallèle avec sa vie donc il oui. n'y a, a pas de mensonge en fait y a pas de, tu peux quand même dire que c'est un film sur Eminem au final c'est, mm-hmm.
1: c'est assez intéressant bah, c'est à dire qu'ils ont préféré prendre un personnage pour pouvoir avoir un peu plus de liberté créative Oui. Et ouais, voilà. exactement.
0: ce que Eminem c'est... a apprécié il a dit ouais. ça m'a vraiment libéré de pas jouer moi mais de jouer une version alternative de moi parce que je pouvais ne pas être vraiment ce que je suis et, et, oui. euh, et y mettre en fait de ce qui n'est pas moi ça aurait été beaucoup plus en emp- Comment on pourrait dire euh, Il se serait senti beaucoup plus en prison oui. en étant obligé de, de jouer ce qu'il est, parce qu'il n'aurait pas eu de marge de manœuvre. Voilà. Quoi, c'était Où oui, il était ce qu'il est, oui. Euh, et je trouve ça bien, c'est une très très bonne oui, idée. Oui, je pense qu'ils ont bien fait. Carrément.
1: Rabbit travaille sur des voitures à l'usine, mais il bricole aussi sa propre auto sur son temps libre. A l'aide de son ami Future, il tente de la remettre en état de marche. Mais leur tranquillité est perturbée par Greg, le petit ami de sa mère, qui chante Sweet Home Alabama à plein poumon. Les deux amis prennent le parti d'en rire et improvisent de nouvelles paroles, chantant non sans humour le désarroi de Rabbit et son espoir d'une vie meilleure. Cette euh, scène est très rigolote.
0: Oui, j'adore cette scène. Bah déjà, la le, le, l'alchimie oui. entre les Marshall, Eminem et, <rire> euh, et Mikey Pfeiffer est excellente, je trouve. Ouais. Et voilà, c'est ce que, ce que j'aime bien, c'est que tu as Futur qui commence à le chariot en improvisant des paroles sur la chanson Sweet Home Alabama de... Leniard Skinner, j'espère Mais que j'ai bien L-L-Lenard prononcé. Leniard ouais. Skinner, voilà. J'ai
1: plein de choses à dire là-dessus. Je, ah, bah je te dire. laisserai.
0: Il n'y a pas de souci. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que Jim, en fait, on voit qu'il est, il a une capacité à se moquer de lui-même qui est oui. excellente parce qu'il emboîte le pas, en fait. Il, c'est de
1: l'autodérision voilà, complète. Il
0: improvise du rap, il se taille en disant, bah ouais, je vigie avec ma mère, elle se tape un mec qui a mon âge. Mm-hmm. Enfin, c'est, assez, c'est assez marrant. Et c'est d'ailleurs ce qui sera un des traits caractéristiques de. De, de sa victoire finale, hein, vu oui. qu'on peut spoiler, euh, c'est réussir à s'auto, à se moquer de lui-même en fait. Oui. Donc euh, on y viendra en détail après. Oui. Et, euh, et du coup, c'est d'ailleurs dans cette scène aussi que Future profite de ce moment pour le relancer sur le fait euh, Ouais, Jimmy, il faut que tu refasses un battle, même si euh, Jimmy, euh, on sent qu'il est trop flippé pour le faire. Et, et on apprend que Greg euh, aurait eu un accident de voiture et qu'il atteint un chèque d'indemnité. Enfin, c'est vraiment, pour moi, le, le, le squatter quoi. Ah oui, et, Greg, il c'est un parasite. Il est bien plus squatteur hein. que, que Jimmy, il est chez sa mère, en fait. Quoi. Greg, c'est un parasite. Et il vient encore le faire chier, mais euh, voilà, c'est...
1: Alors, euh, je ne sais pas si tu, as, si tu as recherché un petit peu, mais la chanson Sweet Home Alabama n'est pas du tout choisie par hasard.
0: Je m'en doute, mais j'avoue que je n'ai pas été creusé de ce côté-là.
1: Alors, en fait, Sweet Home Alabama, à la base, elle a été composée en réaction à deux chansons euh, de Neil Young. donc voilà Neil Young euh, qui est un artiste canadien à la base hein. Euh, il a écrit Southern Man et Alabama euh, alors bon, Niyang, moi je le connais bien parce que mon mari est très très fan. Euh, et je donc, croyais que tu
0: allais dire personnellement.
1: <rire> ah non, j'aimerais bien le connaître personnellement. Je pense qu'il a plein de choses intéressantes à raconter cet homme. Non, non, euh, je, disons que je, j'ai beaucoup écouté Niyang et je trouve cette histoire vraiment intéressante. Euh, Southern Man et Alabama notamment, euh, qui est une chanson qui date de, de 72, euh, où il dénonçait le racisme des, États-Unis, enfin, du, des habitants du sud des États-Unis. Euh, donc voilà, c'était une chanson, euh, bon c'est très poétique, Neil hein, Young, très très belle, donc, qui dénonce vraiment euh, cette espèce de ségrégation latente, malgré l'abolition de, de la ségrégation. Euh, et donc le groupe Leonard Skinner euh, a donc décidé de répondre à ces deux chansons écrites par Neil Young, en composant « Sweet Home Alabama ». Et donc ça contribue un petit peu à l'image raciste du groupe. Est-ce qu'ils le sont ou pas Je ne sais pas. D'accord. Euh, mais en fait, le groupe utilisait régulièrement le drapeau de l'armée des États confédérés comme décor pour ses concerts. Ah je ne savais pas. Euh, donc D'accord. alors pour, pour situer un petit peu pour les auditeurs, le drapeau euh, donc qui apparaît aussi sur la pochette de Sweet Home Alabama. Hein, euh, les États confédérés, en fait, ils ont été créés après l'élection d'Abraham Lincoln. Euh, Abraham Lincoln, il voulait réformer l'esclavage. Et euh, la création de la Confédération, c'est donc euh, le résultat des, des deux cultures qui existent aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, on a la culture du Nord qui est plus industrialisée, et d'un côté, on a la culture du Sud qui, à l'époque, dépendait énormément en fait, de l'esclavage. C'est-à-dire que toute l'agriculture était basée sur l'esclavage. D'accord. C'est-à-dire que pour, pour le Sud, pour beaucoup d'États du Sud des États-Unis, l'abolition de l'esclavage, ça signifiait euh, un problème économique majeur. D'accord, je comprends. Parce que, eh ben oui, forcément, si tu ne payes pas les gens qui travaillent pour toi, tu te fais plus de sous. Ah bah. Euh, c'est... C'est... <rire> je suis pas bonne en maths, mais ça, je l'ai compris. Ouais. Euh, donc, on a sept États esclavagistes du Sud qui ont choisi de faire sécession des États-Unis euh, et donc qui ont formé les États confédérés d'Amérique en 1861. Très bien. L'Alabama en fait partie. Oh, ok voilà, donc les, le drapeau clair. des États confédérés, c'est pas forcément un drapeau qui euh, crie euh, racisme, ouais. mais. Euh, c'est fou, hein, la, fr- c'est, la frontière est fou quand même. C'est quand c'est... même très lié, hein, ouais. euh, tout ça. Euh, et donc, c'est le drapeau qu'utilise Leonard Skinner sur ses albums. Okay. Pour D'accord. en revenir à Sweet Home Alabama, au deuxième couplet, le groupe attaque directement Neil Young en lui parlant, lui. En voilà, en s'adressant à lui, Mr. Young. Euh, ah,
0: okay.
1: Voilà, au troisième couplet, il est fait allusion. Euh, au gouverneur d'Alabama, George Wallace, euh, qui a fait quatre mandats de 1963 à 1987, donc qui a été gouverneur pendant quand même un bon moment en Alabama, et qui était un ségrégationniste forcené, hein, segregation okay. forever, et mmh. tout ça, hein, donc voilà, super. Ambiance. Euh, ambiance, ambiance, <rire> là encore, donc, ça passe... Euh, le fait que eux ils en parlent, euh, je crois que juste la, les paroles dans euh, Sweet Home Alabama, c'est juste... Euh, Uh, in Birmingham they love the governor donc uh, à Birmingham pas ouais. Birmingham euh, en Angleterre hein. Birmingham donc euh, en Alabama ils aiment leur gouverneur uh, donc ils parlent de Wallace hein. uh, et donc uh, ça donne l'impression qu'il y a un soutien pour le gouverneur Wallace eux ils le renient. ils disent que c'est pas vrai uh, les choristes qui sont blacks quand même hein, sur cette chanson derrière quand ils parlent de, de, donc, du gouverneur on les entend qu'ils font bouh. donc ils disent que c'était leur manière de huer le gouverneur Bon, peut-être. D'accord. On va leur laisser le bénéfice du doute. Euh, mais toujours est-il que euh, c'est assez intéressant qu'ils aient choisi Sweet Home Alabama, qui est en fait une chanson vraiment représentative euh, de la lutte par rapport à la ségrégation aux ah bah, états unis Oui, c'est totalement euh, euh, dans c'est, le thème. Voilà, c'est dans le thème. Et je trouve ça vraiment intéressant. Euh, voilà, ils n'ont pas choisi cette, cette chanson par hasard. Et le fait que ce soit Greg qui l'écoute, ça laisse sous-entendre ah bah, aussi complètement, oui. qu'il est Peut-être raciste Oui Voilà C'est pas des Mais il a toutes mais... ses qualités ce mais, mais vraiment Il, il a, a toutes qualités. les qualités Et c'est rigolo Parce que Sweet Home Alabama Moi à la base C'est une chanson que j'aimais bien C'est une chanson que j'ai pu écouter Parfois bah, euh, Complètement Mais j'avoue que Et en fait euh, quand, quand on connaît l'histoire J'ose plus écouter cette chanson en fait Non
0: mais ouais. je vois ce que tu veux dire ouais, c'est, ça, c'est, ouais, euh... ça peut être dérangeant quand même ça Tu peut être... quand alors... tu sais pas quand c'est flou comme ça C'est.
1: Voilà Leonard Skinner de, Ils se disent non non on n'est pas raciste On n'est pas du tout ségrégationniste Tout ça Mais euh, je pense que par contre Alors peut-être que c'est vrai hein, Ça j'en sais rien J'ai pas assez creusé la question Je les connais pas ouais. euh, Mais euh, je sais par contre une chose C'est qu'il y a encore des gens c'est, Il y a encore le Ku Klux Klan Qui existe malheureusement il y C'est il y a incroyable encore, Il y a encore des gens euh, il, y a, il y a des il y a des. Euh, ouais, voilà, des, c'est les gens qui sont pour la suprématie, soi-disant pour la suprématie de la race blanche. Hein. Oui, la race euh, blanche. Euh, voilà. je, moi, je connais la race humaine. Je, voilà, je vais ça. faire du, de, 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 des
0: trucs basiques, mais... Ouais, donc
1: ouais, voilà, c'est ce qu'ils appellent des white supremacists, ouais. hein, en fait. Euh, ouais, voilà. ouais. Euh, et donc euh, ces gens-là, il y en a encore pas mal malheureusement mmh. dans le sud des États-Unis, et je sais que cette chanson est une chanson que, qu'ils ah apprécient. Ouais, d'accord. Donc euh, après, euh, voilà, je, je trouve intéressant C'est, qu'ils ouais. aient choisi cette chanson-là. Si les
0: artistes proclament qu'ils le sont pas justement, ça veut dire qu'il faudrait les croire et pas penser à leur place. Maintenant, effectivement, si
1: c'est Pour autant, que... ils
0: font des trucs qui sont borderline et à un moment donné, il faut se poser la question. Bah, c'est-à-dire, voilà, c'est... alors ce
1: drapeau, le, le drapeau des États confédérés en soi, comme je ah disais, vrai, c'est pas un compris. drapeau qui, qui défend la ségrégation, mais, mais euh, oui. de ce par son histoire, il euh, y a quand même euh, un peu des, des questions qu'on peut se poser. Qu'on peut se poser. Euh... Et c'est toujours
0: bien de se poser des questions, ouais.
1: Exactement, et euh, je trouve que c'est je trouve ça super, que c'est un pied de nez vachement intéressant, le fait qu'Eminem improvise là-dessus ah bah, je mieux, avec mais... son pote Black. Je
0: comprends mieux. Euh, ah bah je, bah oui, c'est, clairement, je trouve ça fait, génial, en fait,
1: c'est un pied de nez, quoi. Oui, euh, ah bah, et... c'est
0: totalement euh, dans le thème du film et c'est, ça fait encore plus sens voilà. que eux deux se mettent à chanter là-dessus. Euh...
1: Et c'est un sous-texte que moi j'avais à côté duquel j'étais complètement passé la première fois et là quand j'ai entendu Sweet Home Alabama j'ai dit Ouh, mais c'est bon ça en fait eh ben, c'est... c'est super que
0: tu te sois penché parce que pour le coup je plaide coupable je ne m'y suis pas penché en fait je me bah, suis c'est... plus axé sur la relation des, des, de, de Futur et, bah, et que, Jimmy que, dans cette scène là
1: Comme je connais bien le répertoire oui. de Neil Young en fait c'était une histoire que je connaissais quoi. Ouais. et c'est pour ça que là ça a fait Teals quand je l'ai entendu ah je, bah, oui. honnêtement sinon je ne serais pas allé creuser oui. euh, mais c'est parce que je, voilà, j'avais, j'avais eu vent de cette histoire avec Neil Young D'accord, euh, très bien. du coup je me suis dit tiens c'est intéressant Ok. Voilà. Et puis, euh, alors, j'aimerais bien revenir aussi sur les, l'idée de, 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 des traductions euh, des, de l'AVF. Ah euh... oui, fais-moi, fais-moi, fais-moi rêver. <rire> bon, alors, donc, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai été traductrice pendant quelques années. Euh, donc, bon, le, la traduction, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée. Euh, et ici, mais je, je bénis la société euh, de traduction euh, et, les, et bon, le la société qui était en charge hein, de voilà de de, de, de la de, de faire sortir ce film à l'étranger mais merci de ne pas avoir doublé les raps. oui on est d'accord je voulais te demander parce que je ne suis pas réinfligé la vf euh, non heureusement ils les, les rap laissé, sont en vo ils les ont laissé alors de la la vf la version que moi j'ai vu en tout cas hein, non, 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 euh, c'est ça, les rap que sont que en vo au ciné, je me rappelle
0: ça nous choquait qu'on, qu'on passe de la voix de jimmy en français en anglais hein, ah il a pas la même voix t'sais. ah bah non c'est Bah sûr. bon <rire> c'est
1: sûr c'est sûr et puis vraiment pas là pour le coup euh, alors ah non, non. Euh, Traduire, c'est trahir. Hein. C'est pas moi oui. qui l'ai dit, hein, voilà, mais c'est sûr. Traduire, c'est trahir. Traduire, c'est trahir. On a beau faire la meilleure traduction qui soit, à un moment ou à un autre, on va trahir. Il euh, y a des choses qu'on va, qui vont devoir passer à la trappe. Et alors, notamment sur euh, quelque chose d'aussi pointu euh, que des rimes euh, du rap, euh, des poésies ou des choses comme ça. Euh, donc déjà en règle générale, ce qui est très compliqué quand on va faire la traduction d'un film, il y a la synchronisation labiale donc, oui. c'est-à-dire la, tra- la synchronisation labiale quand on fait du doublage, c'est donner l'impression que c'est bien la personne qui parle. Donc quand la personne, quand la bouche de la personne fait un O on va pas y mettre un E oui, parce, parce que, que, que ça va faire bizarre.
0: C'est dingue euh... quand on se met y penser un peu en fait de dire que la VF déjà, on... comme tu dis en fait c'est on traduit une langue dans une autre mais voilà. il faut réussir qu'elle mange euh, les, ouais, les lèvres exercice
1: réussissent exercice qui c'est... est particulièrement périlleux vers le français parce que l'anglais ouais. est beaucoup plus synthétique donc ce qu'en anglais vous, avez, vous allez réussir parfois à dire en trois mots en français il va vous falloir quatre périphrases ouais. euh, donc euh, exactement euh, non mais c'est, je, j'exagère à peine hein. ah non, non, c'est euh, mais c'est vraiment ça c'est à dire que ce qui est compliqué là dedans c'est qu'il va falloir que euh, la bouche du personnage euh, donne l'impression que c'est lui qui parle donc il va falloir choisir à peu près les bonnes syllabes et tout ça il va falloir arriver à être assez synthétique pour quand même retranscrire l'idée voilà, ouais. ce que le personnage était quand même en train de dire, euh, mais arriver à faire en sorte que, voilà, euh, qu'on ait l'impression que ce soit lui qui parle. Euh, et ici, pour doubler les batailles, non seulement il y aurait eu la, la synchronisation labiale, mais il aurait fallu respecter les rimes, il aurait fallu respecter à peu près le sens de ce qu'ils disent, et Incossible. donc forcément, il y aurait eu quelque chose qui passe à la trappe. Si ça vous intéresse, euh, je vous incite vraiment à lire, dire presque la même chose de Umberto Eco, qui est quand même un grand maître en, dans le domaine, hein, qui était... Euh, euh, érudit euh, et Le entre autres, De La Rose il a écrit oui tout à fait euh, donc il a écrit beaucoup de romans et justement il dissèque un peu les traductions de ses romans mais pas que dans ce livre « Dire presque la même Excellent. chose », qui ah, est un d'accord. livre sur la traduction, qui est vraiment euh, fantastique. Donc, euh, bon, si la traduction vous intéresse, lisez-la. Et lui, il l'explique très bien hein, par rapport à comment garder... Lui, il parle de, de traduction de poésie, donc là, pour le coup, il n'y avait pas de synchro labial euh, qui, qui venait là-dedans. Mais il disait qu'en fait, en poésie, vous avez euh, la musique, la musicalité. Donc, euh, pourquoi vous allez choisir tel, euh, tel son plutôt qu'un autre euh, donc qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va choisir de faire en fait Est-ce qu'on va respecter la musicalité garder à peu près les mêmes sons mais du coup sacrifier le sens mmh. Est-ce qu'on va plutôt garder le sens mais du coup sacrifier un petit peu de musicalité sacrifier ces sons-là qui avaient été choisis par l'auteur à la base euh, c'est toujours très intéressant de, voilà, de, de voir un petit peu comment... Et donc là on, en fait depuis le début des années 90 environ on double plus les chansons Euh, parce que je me souviens avoir vu My Fair Lady en fait euh, euh, j'ai fait une époque comédie musicale quand j'avais à peu près euh, 16-17 ans -hmm. et je me souviens d'avoir vu euh, d'être toute contente de voir que My Fair Lady passait à la télé euh, avec Audrey Byrne euh, et, et avoir été complètement dépité quand je me suis rendu compte qu'ils avaient doublé même les chansons Mon et Dieu. que c'était juste intordable, c'était atroce. Ça euh, pas intérêt. Ben, c'est ça, mais à l'époque, on doublait tout en fait. Hein. Euh, donc euh, c'est une bonne chose que là, bon, euh, à cette époque-là, ils se sont rendus compte que c'était une, mmh. une erreur. Et donc je suis tombée sur un article publié pour, le, pour, pour l'université d'Helsinki qui compare les traductions des Battles de 8 Mile en russe, en finnois et en français. Euh, voilà ah ouais, tu creusé le truc Dylan excellent je suis tombé là-dessus j'ai trouvé D'accord. que l'article était très intéressant donc si jamais ça vous intéresse euh, voilà je pense que si vous tapez euh, voilà université Helsinki, euh, battle 8 Mile, oui, euh, pas vous, vous devriez trouver euh, et donc il disait qu'il y avait cinq caractéristiques spécifiques euh, au type de texte qui semble avoir causé des problèmes de traduction euh, sur 8 Mile, qui sont les rimes les jeux de mots oui, parce, parce que, qu'il y a euh, beaucoup de ah, jeux de mots dans oui. les battles. Les sociolectes, donc en fait les sociolectes, euh, c'est euh, les termes très spécifiques euh, aux... bah, à la culture. D'accord. Voilà. Euh, le langage obscène, qui est pas toujours facile à rendre non plus, et les références culturelles l'argot enfin voilà non, et donc sont... euh, le sociolecte il y a l'argot aussi hein, donc euh, c'est, c'est, c'est c'est un casse-tête vraiment quoi euh, et je trouve que pour les sous-titres ils s'en sont bien tirés
0: c'est ce que j'allais te dire parce que malgré tout les sous-titres sont pas ridicules parfois ouais. je vois je crois qu'il y a quand même des rimes même à l'écran et bien
1: justement en fait dans le cas de hitmail Mile Le maintien des rimes était un problème de traduction créé par des traducteurs plus ambitieux qui ne voilà parce qu'initialement le bureau principal d'United International Pictures ouais. qui, qui voilà qui gérait la, la diffusion du film à l'étranger demandait une traduction littérale sans rime des paroles de rap en fait euh, donc dans les instructions pour la traduction d'Eight Mile il disait euh, il est dans l'intention des cinéastes de garder les traductions de paroles littéraires, littérales pardon, restant aussi proche que possible de l'original ce film relate la culture du rap à Détroit de manière très précise et par conséquent les mots originaux, les références historiques les émotions brutes devaient rester intactes pour que les fans d'Eminem pour les fans d'Eminem. Bien D'accord. que le rap soit clairement une forme d'art qui combine l'improvisation, l'usage de structures verbales complexes et l'usage de rimes, l'objectif de la traduction de ce film est de communiquer aussi exactement que possible des mots originaux d'Eminem plutôt que de tenter de créer des nouvelles rimes de rap, de rap dans chaque langue. Okay. Donc, cependant, les sous-titres en finnois et en français riment systématiquement. Alors C'est que qu'il les, me sou- semblait, ouais. les sous-titres en russe, par contre, ils utilisent des rimes que de temps en temps. bon euh, Il semble y avoir eu une contradiction dans l'attitude euh, donc, d'United International Pictures envers la traduction des rimes les bureaux locaux en France et en Finlande ont préféré les rimes alors que euh, voilà quoi en Russie pas du tout euh, et donc ils ont réussi à persuader le bureau principal du Native International Picture que la, pro- la priorité devait être donnée aux rimes et je trouve que pour le coup ça a contribué à une bonne qualité en fait des deux versions parce qu'on s'immerge quand même un peu plus dedans avec les rimes
0: oui surtout quelqu'un qui n'a bah, aucune notion d'anglais moi voilà. je sais que les battles je comprends pas mal de trucs qui se disent mais les ah, mais c'est impossible de bien aider quand même même
1: moi je comprends pas tout hein, ouais, vraiment, c'est, c'est, ça débite hein, mais c'est... déjà il c'est, déjà, y a le débit déjà il y a le fait que euh, forcément euh, c'est beaucoup Bourré d'argot. Oui. Et l'argot, euh, bon, même si on est, même si on parle anglais couramment, euh, je veux dire, on peut connaître l'argot du fin fond de Glasgow mm. ou euh, du fin fond de Los Angeles. Ça sera pas le même argot que celui voilà. de d'Étroit, en plus. Hein. Ça, c'est des choses. Je veux dire, de la même manière, à une échelle beaucoup plus réduite, mm. euh, qu'un Marseillais va pas avoir le même argot qu'un Breton Exactement. ou qu'un Lyonnais. Non, quoi. Non, donc
0: c'est euh, ultra casse gueule, mais c'était très bien qu'il le garde en, en V.O. Donc, pour, euh, pour le poisson. Oh, voilà. C'est pas...
1: Heureusement. Parce que oh. en fait, oui si on, si on va voir Eminem rapper, on ne veut pas, on veut pas le doublage. Oh,
0: pitié, ouais. Déjà qu'il le voir en VF, c'est une torture. Donc, ouais, euh...
1: déjà c'est dur ouais, en VF, donc. <rire> et, et j'ai okay. trouvé, voilà, je trouvais ça intéressant, mais je, pour le coup, je, voilà, je, je tire euh, mon chapeau, euh, chapeau bas euh, au traducteur. Bah, c'est parce super que intéressant. Bien du coup d'avoir
0: ton point de vue tra- dans scène traductrice Mm-mm. et de, de là-dessus, c'est super intéressant.
1: Ah parce que là, c'est un boulot euh, monstre en fait hein, qu'ils ont fait. Complètement. Vraiment. La voiture réparée, Rabbit et sa bande d'amis décident de sortir en ville. Gentiment, les garçons se moquent de l'état de la caisse tout en faisant tourner un joint. Le film semble prendre un tournant dangereux lorsque Sol sort un fusil. Le spectateur est inquiet lorsqu'il le voit viser à travers la fenêtre, avant de comprendre qu'il s'agit d'un fusil de paintball. Ses... Les amis s'amusent, font tourner le flingue comme il faisait tourner le joint, jusqu'à ce que la police les prenne en chasse. Ce qui avait commencé comme une petite blague entre amis prend un tournant plus dramatique. Les garçons paniquent, la tension monte. Au pire moment possible, la voiture les lâche. Rabbit tourne dans une ruelle, la voiture ralentit puis s'arrête complètement. La bande fait une prière silencieuse jusqu'à ce que la voiture de police passe sans même les regarder. Éclat de rire général, ils ont eu chaud. Alors là justement, on arrive sur une de ces scènes qui joue sur les attentes du spectateur on s'attend qu'une voiture, à ce qu'une voiture remplie de jeunes d'un quartier défavorisé soit prête à verser dans la criminalité directe. Hein, voilà. euh, et, et je pense que ça joue aussi un petit peu sur le point de vue de, 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 de certains Américains blancs, hein, ceux auxquels je faisais référence tout à l'heure, hein, les, white, les white supremacists, hein, sur leur point de vue sur les Afro-Américains. Euh, et donc, on commence avec la drogue hein, et on s'attend à ce qu'ils aient réellement une arme sur eux et fassent des grosses conneries. Hein, voilà, moi, c'est... C'est un peu là-dessus que je partais, que je me suis dit ah, d'accord on va partir on va partir là-dessus quoi. Alors que non en fait c'est un jouet. il joue un jeu de gamin. Complètement. Euh, c'est une connerie de gosse quoi. Euh, donc bon, euh, Rabbit par contre lui il tire carrément sur une voiture de flic, hein, c'est oui. pour ça qu'il les prenne en charge, en chasse donc en chasse pardon. Euh, donc bon c'est, ça il aurait peut-être pu éviter. Euh, mais euh, ce que je trouve intéressante c'est que la réaction de Future qui tente de l'empêcher, elle est très différente de celle de Rabbit. Mm. Euh, je... Donc ça, je suggère en fait que Future, étant noir, a un rapport bien différent avec la police.
0: Oui, euh... c'est pas bête, c'est très subtil, mais c'est pas bête. C'est très
1: subtil, mais je pense... Alors, euh, si vous ne l'avez pas... Bon, ils en ont fait un film qui est pas mal, mais surtout, je vous inciterai à lire un livre qui s'appelle The Hate You Give, euh, qui est sorti il y a J'ai pas vu très le film,
0: j'ai vu le film. Uh-huh. Je pas beaucoup aimé, le je film trouvais est que pas c'était génial. un peu avec des gros sabots. Le bouquin en fait. est
1: exceptionnel le livre c'est un livre pour les jeunes à la base hein, c'est un livre pour les ados mais vraiment euh, si vous avez l'occasion lisez-le parce qu'il explique c'est l'histoire d'une jeune fille noire qui vit dans, dans un quartier un peu défavorisé et qui un soir se fait euh, eh bien elle est, voilà, c'est, un, c'est un copain noir aussi qui la ramène chez elle ils sont arrêtés par une voiture de police, ça tourne mal et ah ouais. euh, le flic tue, tue le black tue le jeune quoi sans, sans raison euh et il euh, y a tout un passage où elle explique que son père euh, lui a appris euh, dès qu'elle a eu l'âge de sortir à se comporter euh, face à la police en tant que black en fait, hein, bah, euh, oui. euh, et à euh, voilà donc surtout bien laisser ses mains en évidence, euh, ne jamais euh, essayer de chercher quelque chose dans son sac, euh, voilà. Enfin, euh, il a établi tout un tas de règles comme ça. Et, et ça m'y a fait beaucoup penser cette scène parce que je me suis dit on voit dans la réaction de Future c'est très subtil, non, mais, hein, c'est vrai. mais on voit que lui il dit non non mais fais pas ça parce que lui il sait que lui, il sait euh, les conséquences, qu'il peut avoir, les et conséquences ça. que ça peut avoir étant noir. Euh, malheureusement, hein, on a encore eu euh, bon, voilà, les, ce qui s'est passé. Euh, c'est ce que j'allais te dire, sans rentrer en, en, en politique
0: euh, ou prendre parti euh, ou se positionner, je pense que je prends pas beaucoup de risques en disant que ce, les choses ne changent pas. Les choses, ce malheureusement, avec changent avec, George Floyd, si George Floyd pas voilà,
1: nom. et le mouvement Black Lives Matter, hein, ouais. qui, qui, bon, voilà, c'est, c'est, c'est dramatique. C'est, 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 c'est dramatique ce qui s'est passé pour George Floyd, et euh, je pense que. Euh, voilà malheureusement on en est encore là il y a un vrai euh, problème enfin, c'est, je a, pense que quand, quand vrai quelque problème.
0: chose persiste comme ça c'est mm-hmm. pas juste un, une idée ou, 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 ou un hasard ou juste mm-hmm. euh, qu'on se fait des idées il y a un vrai souci euh, dans ce pays c'est à ce niveau là, là c'est, ouais. c'est impressionnant et c'est là on sûr. est en 2002 quand même dans le film on est quand même 10, de, ben, on est 18 ans avant ouais. George Floyd quoi. et non c'est super intéressant j'avais pas vu ça je trouve que sa euh... réaction
1: est vraiment parlante non, en fait. Hein. Et, euh, et je trouve que leur petit jeu là avec avec le paintball, hein, euh, avec le fusil de paintball, ça montre vraiment le désœuvrement aussi parce que dans ces quartiers ils ont tellement ah rien ouais. à faire, il faut trouver un moyen ouais. de se distraire en fait quoi. C'est déjà hein, ils s'ennuient en fait.
0: Quoi. Et puis oui moi ça m'a vraiment perturbé dans mes attentes encore une fois. Je me mm-hmm. suis dit ah on va partir dans le petit groupe qui sort les gun machin et en fait non ils tirent au des ils gamins. tirent à... voilà des gamins. <rire> euh, ça fait quand même écho à ce qui a... enfin moi, je pense que ça peut faire écho avec ce, que... ce qui arrivait à Eminem. Je sais pas si tu le sais dans sa vraie vie. Euh, il a été arrêté par la police pour un fait similaire, il aurait tiré sur un mec avec un fusil de paintball euh, et la victime en fait ne se serait jamais présentée au tribunal et le pire c'est que ça serait un ami à lui en fait qui aurait tiré et même pas lui-même donc c'était juste pas de bol en fait D'accord. mais euh, ça n'a pas été plus loin quoi et euh, je sais pas si t'allais y venir mais après ce trajet en voiture ils évoquent un peu les immeubles abandonnés dans Détroit et ils évoquent le fait que c'est dur d'être fier de son quartier euh, et qu'au lieu de détruire en fait, euh, oui. euh, au lieu de détruire les, les, les quartiers délabrés et tout, la ville préfère construire des casinos. Il y a quand même une charge politique euh, assez importante derrière. Je sais plus comment il s'appelle le personnage qui, qui parle de ça. Je sais plus.
1: Oui, c'est le frère de Sol. Là. Je c'est, crois que c'est le, ça. Ouais, c'est celui qui, c'est le philosophe un peu de la oui, bande. Oui, voilà, voilà, très euh, juste. Le euh, je me rappelle de, plus de son bande. nom. Très, le, mais le sage ouais.
0: philosophe, pacifiste de la bande. Mm-hmm. Et il dit notamment qu'un jeune qui a violé une jeune fille dans un de ses bâtiments abandonnés. Et je trouve que ça montre bien l'aspect social et critique social de la scène, qui permettent bien de contextualiser le milieu dans lequel Jimmy et a fortiori Eminem ont ont évolué Et je sais pas si tu te souviens qu'ils font référence au 313 en fait dans la voiture le 313 il parlent sans arène un 313 en fait il fait référence à l'indicatif téléphonique de Détroit je sais pas et si oui. tu le savais il euh, y a certaines personnes qui sont appelées les 810 donc les 810 810 parce que les banlieues situées de l'autre côté de l'Est-Mal avaient l'indicatif régional 810 en 95 D'accord. donc avais un peu le 313 opposé au 810 en fait qui était euh, euh, les vrais gars du rap à la dure contre, contre les petits bourgeois du 810 et, et... Mm-hmm. et je me suis intéressé parce que je comprenais pas cet express représente le 313, donc je me suis un peu penché là-dessus. Et, et d'ailleurs, on va y revenir
1: à la, à la toute fin. Hein. Euh, ça, c'est quelque chose d'important sur la toute fin. Ouais. Exactement. La voiture réparée, la bande arrive dans un vieux parking souterrain. Malgré la déliquescence des lieux, on parvient à imaginer que de nombreuses années en arrière, cet endroit était cossu. Aujourd'hui, tout n'est que grisaille et décrépitude. C'est dans ce lieu atypique qu'une bande de jeunes s'est réunie en cercle pour écouter les rimes d'une jeune femme et de son adversaire. Rabbit est immédiatement tendu Poussé par les encouragements de de ses amis, il parvient à surmonter son trac et improvise un couplet plutôt inspiré. C'est alors qu'une voiture se gare, un groupe en descend. Il semble tout droit sorti d'un clip de gangsta rap des années 2000. Il se présente sous le nom de The Free World, les leaders du monde libre. La mine patibulaire et le regard arrogant, ils prennent à partir Rabbit et ses amis. Ce qui avait commencé comme comme une joute verbale dégénère rapidement en bagarre. Le spectateur craint que la scène ne prenne un tournant dramatique lorsque l'un des membres du Free World sort une arme. Heureusement, d'autres personnages parviennent à calmer le jeu. La bande de rabbits repart, énervée et fébrile. Encore une fois, on joue sur les attentes du spectateur, hein, guerre des gangs, euh, voilà quoi. Complètement. Euh, et ici, ce sont les jeunes eux-mêmes qui calment le jeu. Hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas besoin d'intervention de la police ou de choses comme ça, comme on pourrait s'y attendre dans ce genre de, de scénario. Euh, et certains se sentent même choqués d'avoir vu un flingue. Et on voit que c'est pas non, habituel c'est en pas, fait.
0: Hein. Ils ont pas envie d'en arriver là. Clairement. Voilà.
1: Et puis c'est pas, c'est pas à tous les jours, comme on pourrait croire justement, oui. voilà quoi. et euh, Ça ramène, je trouve que ça ramène vraiment le spectateur à des, euh, aux éventuels préjugés qu'il pourrait avoir. Hein, et, bah. voilà, ils ont des réactions normales. quoi Je vais être très franc, ça m'a ramené à mes préjugés à moi que mm-hmm. j'avais, alors peut-être
0: à cause des films, hein, pas à cause de ce que je pense dans la réalité, mais à cause des films que j'avais déjà vus sur le thème, où je et me oui. suis dit ah bah on va avoir un truc, euh, la scène du flingue, la scène de baston, les règles voilà. de compte, on aura un mort sanglant au milieu. Voilà, forcément. il ils à chaque fois tous ces principes, mm-hmm. et c'est super intéressant, parce que du coup ça se c'est des petits jeunes qui veulent percer dans le rap qui veulent juste s'en sortir et le, surtout le groupe de Jimmy je trouve que ça, ça enfin ça montre bien qu'il y a de tout en fait t'as des gars t'as des gars dans le rap qui usent aussi de violence comme dans tous les domaines oui comme partout voilà et là t'as le groupe de Jimmy clairement eux ils sont pas là pour ça ils s'en foutent dès que ça part en live tout le monde calme le jeu quoi donc, euh, donc voilà c'est sûr
1: et encore une fois, je trouve que le, les lieux ra, fin, rappellent vraiment la phrase que tu as citée de, de Hanson, hein, Oui. en gros il dit On voit que c'est une ville, on voit que ça a été beau, ouais. l'endroit où il se gare, on voit que ça mmh. a été oui, non, clairement. quelque chose de vraiment euh, luxueux, même à une époque. Mais là, c'est complètement. Puis riche. la
0: lumière euh, appuie ça, Enfin, la oui. lumière appuie un côté un peu décrépit. Et et c'est ça, la décrépitude c'est...
1: des lieux, quoi. Non, non c'est, c'est très intéressant.
0: Et donc, ouais, c'est... Jimmy arrive à se lancer quand même à faire un petit rap même s'il est littéralement, je me, je me suis noté poussé par Tchadar je crois dans la foule mmh. pour réussir à littéralement physiquement poussé. Euh, et ce qui est intéressant bah, c'est toujours cette caméra à l'épaule qui reste tout le temps autour d'homme. et, euh, et je sais pas si ça te l'a fait, j'ai eu l'impression que dans, dans le film on, on pouvait jamais avoir d'horizon, en fait, jamais on restait c'est ancré vrai. au milieu des personnages c'est vrai. dans euh, la fosse avec eux quoi. A... <rire> les seuls horizons qu'on a c'est les quartiers délabrés, les immeubles pourris euh, c'est, c'est, c'est assez impressionnant mmh. et quand Jimmy se lance je trouve intéressant qu'il soit filmé alors ça c'est mon point de vue, qu'il soit filmé vraiment en Contre-plonger dans le dessous mmh. euh, comme si dès qu'il se met à chanter hop il passe maître de la situation il domine le monde qui l'entoure euh, et on se rend compte c'est là qu'on se rend compte que son style est plus riche en termes de vocabulaire et assez humoristique par rapport aux autres il est beaucoup moins oui. dans l'attaque euh, méchante et plus dans la dérision il est caustique il est caustique. Merci mm-hmm. de, d'améliorer mon vocabulaire. Non, mais, il fait mais, beaucoup... c'est... Non, non, mais c'est vrai. C'est vraiment il fait, le terme il fait je beaucoup trouve. de jeux de mots et puis ça montre vraiment l'ambiance du bon enfant du groupe de Futur et de Jimmy. Euh, alors que le groupe qui débarque est, est agressif, sort les flingues et méchant gratuitement. Je crois même qu'il y en a un qui, tri... qui traite, euh, je sais plus le... le nom du pote d'Eminem, enfin de Jimmy, il le traite de gros. Euh... Ouais. Enfin, c'est, c'est Voilà, sol, c'est dans l'insulte. Ouais, c'est... Bah, c'est des insultes faciles. Quoi. Voilà. Et du coup, ça montre un peu la nuance qu'il peut y avoir dans le rap. Et dans... Bah, en fait, c'est, c'est composé. De, d'être humain donc comme mmh. tout être humain t'as des nuances t'as des t'as des violents t'as des gens qui sont pas là pour ça donc donc voilà mmh. et euh, par, pendant la soirée qu'ils, qu'ils font donc t'as alex qui vient parler à jimmy euh, pendant donc il s'est isolé dehors ouais. écouter un peu son casque parce qu'il a, il a aperçu son ex janine en fait qui on voit qu'elle est pas du tout enceinte par rapport à ce qu'on pensait savoir et euh, et on apprend qu'Alex, du coup, ça creuse un peu le personnage, donc joué par Brittany Murphy, et un peu dans son cas, qu'elle économise pour, pour se barrer. Et en fait, je, j'en viens, je vais te parler un peu du personnage de Alex, que je trouve antipathique, en fait. Et ça m'énerve de penser ça d'elle, parce que je n'ai, je n'ai pas réussi à m'attacher à elle, je la trouve mal amenée, mal écrite, en fait. Et en fait, je, j'ai la sensation je sais pas que Hanson, il ne sait pas ce qu'il veut en faire. En dehors de la mettre, comme tu disais, en espèce de love interest du film, ouais. j'ai l'impression qu'elle est filmée... Plus sur ses attraits physiques qu'autre chose. Même pas le regard de Jimmy, on a des plans sur les jambes ou autre. Ah bah ben, clairement, c'est, c'est un peu la pin-up. Euh, ouais, alors c'est, film, c'est, hein. c'est pas vulgaire parce que Jimmy fait aucune remarque. Tu vois, là aussi, tu pourrais t'attendre, mais Jimmy fait du rap parce qu'ils disent Ah, elle est bonne, je veux ouais, la faire. Vrai, ouais, euh, non, I want the tout. money, the girls and the gun, tu vois. Euh, ouais, le truc. Et en fait, non, mais malgré tout, je trouve que. Hmm, je sais pas, je, pff, je suis pas vraiment fan de son,
1: Est-ce qu'elle de son est... personnage. Est... Est-ce qu'elle n'est pas écrite pour être antipathique moi, C'est un peu la question que je Dans me pose.
0: Dans quel but C'est ça la question du coup. C'est... Je ne sais pas
1: trop. Je, moi je pense qu'il hum, ne faudrait pas qu'elle soit trop, euh, trop agréable, trop sympa avec lui. Il ne faudrait pas que ça se passe trop bien. D'accord. Parce
0: ah, que. Euh, pour du... qu'elle soit pas un échappatoire pour lui, peut-être qu'elle voilà. le rap. C'est, c'est voilà, texte. je D'accord. pense que
1: ce qui est intéressant là dans le film, c'est qu'en fait, lui, sa seule porte de sortie, c'est le ah, rap c'est en pas, fait. C'est pas euh, et que même, même son histoire. Enfin, si on peut appeler ça une histoire d'amour, mais ouais. même son histoire mmh. avec, avec cette fille, c'est quelque chose de très euh, décevant. Oui, euh, ouais. rude. Ouais, non, c'est, euh, clair. <rire> <rire> enfin, non, c'est clair. Enfin, non, mais on y viendra, on à, y la, viendra. À, la, à la scène de sexe, hein, mais même ça, ouais. c'est. C'est cru quoi, il n'y pas... a rien de doux, il n'y a pas mmh. de douceur dans ce monde en fait. Moi non, je pense c'est que c'est, c'est peut-être oui. pour ça qu'ils Non, mais fait c'est pas euh, faux que même, même
0: les sentiments aient même pas leur place et que du coup elles soient ouais. assez. Non, c'est, c'est pas impossible. Et euh, euh, mais après ouais c'est, ouais, c'est vrai qu'elle est, est anti Après ça c'est peut-être je, un délit je, je de gueule dire Parce que c'est que jamais mais... tellement apprécié Brittany Murphy Faut dire même dans mm-hmm. In City euh, Je la trouvais pas extra c'est... Mm. Après c'est une question de point de vue Mais par contre c'est intéressant que c'est le... de dire que c'est l'un des seuls rôles féminins du film euh, oui. Disons qu'il y a du temps de dialogue à l'écran En dehors de la, merde de oui, de la mère de euh, Johnny Elle a d'ailleurs déclaré que c'était très, très amusant Pour elle de fréquenter euh, Des mecs sur le tournage comme ça Elle a dit que c'était un, un peu amusant et fou d'être là Au milieu de tous ces barges euh, et c'était tellement amusant pour elle qu'elle est même restée des fois quand elle avait fini sa ouais. scène elle est restée pour les voir rapper et tout parce qu'elle était vraiment à fond dans le truc et il y a d'autres comédiennes qui ont été envisagées pour son rôle euh, dont certaines que j'aurais trouvé excellentes il y a Elisa Duschku qui joue dans Panchi. elle aurait euh, été très bien je pense on a Sarah Mitchell Gellar elle je ah, l'aurais ouais. pas vue je pense non, je l'aurais qu'on pas, pas vue trop associé tout. à Buffy en Buffy, fait encore, ouais, voilà. on serait
1: attendu à ce qu'elle leur casse la gueule à ouais. tous <rire> on
0: a Christina Ricci donc on connaît tous ah. notamment pour la famille Adams ouais, et surtout ouais. je sais pas si tu vois qui c'est Alicia Silverstone c'est euh, parfait, Pat Girl lycée dans lycée. Batman et Robin oui. Voilà. Et, Et elle, elle représente ça. Ouais. Ouais.
1: Très juste, très juste. Mmh. Et bah, elle, je Brittany pense Murphy aurait était très dans Clueless d'ailleurs aussi. Hein.
0: Et euh, c'est Tarine Manning, si je, je n'écorche pas son nom, qui devait la jouer avant que finalement euh, elle, le rôle de Janine, en fait, l'ex de Rabbit, lui chou, en fait Donc finalement, ah, c'est ah, elle oui. qui devait au départ jouer Alex. D'accord. Et oui, ben bah, voilà ce que tu avais dit, c'est que Brittany Murphy est décédée à l'âge de 32 ans en décembre oh, 2009. Ouais. Elle aurait été retrouvée morte chez elle. Je vous laisserai aller, si ça vous intéresse, entre guillemets, euh, chercher un peu sur le sujet parce que c'est assez compliqué. Les ouais, circonstances on, de sa mort on, on sont très floues ouais, On sait pas trop de quoi elle est morte C'est très flou, euh, 32 ans euh,
1: pense plutôt une overdose médicamenteuse mais ils savent pas trop ouais.
0: Voir empoisonnement ouais, euh... Et c'est un peu particulier C'est assez bizarre euh,
1: Mais effectivement Alicia Silverstone aurait c'est très bien ah, Moi mort, je trouve
0: ouais. que mmh. Je voyais pas qui c'était puis quand on m'a dit Batgirl Je dis ah je vois très bien qui c'est en fait C'est oui, dans oui. ce, ce chef dœuvre de Michael Schumacher <rire> Qui est Batman et Robin Qu'on <rire> vous recommande <rire> d'aller Qu'on vous recommande grandement si vous vous déprimez Et que vous voulez vous marrer parce que les tétons de Georges Chlounet ah, et le, le zoom en gros plan sur ses fesses. Euh, moi, ça, je ça, m'en suis ça, toujours pas remis. Ça,
1: ça et pour ça, vous n'avez même pas besoin d'aller très loin dans le film. C'est dans les crédits. Hein, ah donc non, mais c'est mais au c'est, tout début. C'est, <rire> c'est, marier,
0: <rire> c'est un chef-d'œuvre. <rire>
1: euh, non, mais oui, effectivement, Alyssa Silverstone et euh, ouais, toute celle que t'as citées, mis à part Sarah Michelle Gellar, je non, pense non, que. Non, non, elle est trop euh, affiliée euh, euh, ouais, ouais. à voilà, Ouais, puis je pense. Alors, peut-être parce qu'on ne l'a pas vu dans ce genre de rôle, mais il a pas un côté assez, assez sombre, je trouve, euh, Sarah-Michel Guélard pour. Moi,
0: euh... ouais, je pense que tout acteur si bien exploité oui, peut révéler plusieurs côtés. Je ne sais pas si tu n'as pas trop dispersé, mais si tu l'as vu dans le film Southland Tales de, David, de, de Richard Kelly. Non. Euh, elle était vraiment excellente, d'accord. où elle jouait, je crois, une, une ex-actrice porno, mais vraiment en caricature d'album ah, et d'accord. tout. Et je m'étais dit, ah, mais en fait, euh, elle, est, elle est super actrice, quoi. C'est... Donc... Je je ouais, pense vraiment qu'elle que ouais, aurait ouais. pu le faire, mais là non, j'aurais vraiment vu Alicia Silverstone. Euh, oui, ça aurait été très bien quelque chose de dire. plus fragile dans le visage, de mm-hmm. plus, je sais pas peut-être plus banal que que Brittany Murphy. Après, ça reste mon avis, c'est pas.
1: Mm-hmm.
0: Voilà. On vous invite maintenant à vous rendre sur la seconde partie de notre podcast.